0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 16e épisode du podcast « Le Power Play présenté par La Pourvoirie HMAC et Solutions Prolux. Encore une fois, j'ai le bonheur d'être avec Max Goose-Gosselin. Ça va bien, Max? Yes toi. Super. Le Canadien hier qui jouait contre Minnesota. Euh, pas mal le, le résultat qu'on qu aurait pu espérer. Là. Carey Price s'est pas blessé, s'est pas fait euh, démolir comme gardien de but. Euh, Puis le Canadien n'est pas allé chercher de points. Je pense que c'est le résultat espéré. Qu'est-ce que tu as pensé de, de la performance? On va commencer avec Minnesota. Je pense que c'est une équipe qu'on va voir dans les prochains. au moins dans le prochain mois qui va continuer à jouer. Fait on va commencer avec eux autres. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe-là?
1: J'ai adoré voir l'équipe du Minnesota. On a, on a parlé pendant les derniers épisodes. C'est une équipe qu'on ne voit pas souvent. Exactement, on les voit vraiment pas
0: souvent, là, pour être honnête. C'est le, le plus que j'ai checké qui a pris ça de, depuis qu'il joue dans la Ligue nationale. Ouais. J'ai appris à le découvrir hier. C'est un
1: Très intéressant. mais Je te laisse aller. Ouais, ben, en fait, ils ont un excellent trio en plus. C'est le fun à voir. Là. Moi, ce que j'ai adoré de, du Minnesota, c'est que la ligne 1 et la ligne 4 vont jouer sensiblement la même game. On ne parlera pas de la même mmh. skills de la première ligne à la quatrième ligne. Mais on va jouer toujours intense, toujours à 100 On va toujours être impliqué physiquement même si c'est pas une grosse mise en échec, c'est qu'on va séparer la rondelle du joueur, on va être capable de ramener la rondelle, puis dès qu'on a une chance, on ramène la rondelle rapidement au filet, puis on crée des chances de marquer de cette façon. Puis moi, j'ai adoré voir ça. Euh, on ne s'implique pas assez de faire les jeux parfaits, on amène la rondelle, on a des chances de créer des de, de lancers de loin. J'ai vu Frédéric Godreau hier en désavantage numérique, Chance de marquer incroyable. Après ça, ben, tu vois qu'après ça rentrer dans la zone. La rondelle est quasiment à la sortie, il reste un joueur, puis il, finalement il y a un lancé de la, du haut de l'enclair. C'est des, des petits jeux qui paraissent bien niaiseux. mais qu'au final, pour un gardien, puis une équipe qui se fait toujours ramener la rondelle rapidement vers le filet, doit se retourner, recommencer une sortie de zone. C'est épuisant à long. Oui, c'est une
0: équipe on en parlait un petit peu tantôt, mais c'est une équipe qui est très bien balancée. Là, on ont réussi à, à, à construire deux bons trios offensifs euh, avec le trio de Kaprizov de et Zuccarello qui jouent ensemble, qui se trouvent à merveille. Ensuite de ça, la deuxième ligne là, avec le, le nouveau venu, Boldy, qui, euh, qui complète très bien Fiala. On l'a vu hier marquer un autre gros filet. Ensuite de ça, il y a, il y a les deux autres lignes là, euh, du bas, qu'on peut dire, ouais. qui, qui complètent très bien l'équipe, très physique, euh, puis des lauriers qui était une grosse acquisition pour cette équipe-là. Là, on l'a vu avec Montréal, il n'y avait aucune réponse à ce gars-là. Dès que ça, ça se commençait à chamailler, dès qu'il levait
1: les yeux puis il voyait des lauriers, euh, il, il respectait beaucoup. Ah, et puis C'est une ligne qui est, est placé avec des joueurs qui qui ont le même style de jeu que lui. qu'il n'est pas dépareillé de dire qu'il est obligé de faire ça absolument. Il sait ce qu'il a à faire, il, il, a un, il a un rôle à jouer, mais les deux, les deux joueurs avec qui il joue font sensiblement le même travail que lui. C'est facile pour lui de s'intégrer avec cette ligne.
0: Oui, absolument. Puis hier, on a vu Cam Talbot dans les buts, ouais. qui, qui, qui est bien paru. Carey Price a donné tout le crédit pour, pour son blanchissage. Euh, parce que les, les journalistes ont fait un gros plat que Carey Price n'a aucun goal support. Là. Les, ouais. les Canadiens n'ont pas marqué de but dans les trois derniers matchs que Carey Price a joué. Mais lui, il donne le crédit à ses adversaires et avec raison. Je pense que Cam Talbot a très bien joué. On sait aussi qu'ils ont marqué André Fleury dans les buts. Ouais. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le voir jouer hier. Je pense qu'il utilise vraiment les deux en tandem. Sauf qu'en série, c'est pas souvent le cas là, qui... Souvent, celui-là qui va partir le premier match, ben, c'est lui qui t'a choisi, dans le fond. Fait
1: qu avec ouais. qui tu penses qu'ils vont y aller en série Je pense que Fleury va y aller parce qu'il a l'expérience euh, des séries éliminatoires. On est allé le chercher, pas pour être deuxième gardien, à mm -hmm. mon avis, là, pour le, le prix qu'ils ont payé. Euh, par contre, moi, je pense que c'était facile de mettre euh, Talbot. Fleury, Fleury avait goûté le dernier match. Une rotation, on ne veut pas que personne ne se blesse avant les séries. Puis, euh, je pense que Fleury est le gardien numéro un numéro un de cette équipe-là. Oui, absolument, mais ils veulent quand même garder Cam Talbot heureux et
0: Exactement. en, en forme parce que si on regarde le, le, la masse salariale de, du Minnesota, l'année prochaine, ils vont avoir 14 millions pour les contrats de Souter et Parisé qui ont, qui ont acheté. Alors, euh, c'est pratiquement impossible qu'il soit capable de signer Marc-André Fleury pour l'année prochaine, qui, lui, a mentionné qu'il aimerait ça au moins jouer une autre année. Fait on, on devrait le revoir, mais ça me surprendrait que ça soit au Minnesota. Puis euh, comme je mentionnais, là, le, le, ils ont un problème de cap salarial. Puis probablement pour ça qu'ils ont décidé d'y aller à all cette année. Parce que pour l'année prochaine, c'est 14 millions sur la masse salariale que c'est des joueurs qui n'existeront pas. C'est Souter puis Parisé euh, qui ont été rachetés. Alors le, le Minnesota a vu une opportunité. Puis je pense que Guérin a décidé de... De, de tenter le tout pour le tout, parce que pour les prochaines saisons, ça risque d'être beaucoup plus difficile.
1: Oui, exactement. puis Je pense que pour, pour Marc-André Fleury, en fait, sa dernière année, je pense qu'il va essayer de retourner dans une équipe qui a une très bonne chance de gagner. Ouais. Euh, se donner une dernière chance de la Coupe Stanley, si ça n'arrive pas cette année, encore une chance l'année prochaine. Puis que s'il si est capable de se trouver un, une équipe qui le prend avec une masse salariale, je pense qu'il est capable de prendre une diminution salariale, euh, puis faire un 50-50 avec un autre gardien je pense qu'il serait heureux avec ça là. son corps le, lui permet euh, on l'a vu il est encore super flexible encore su faire eu de, de, de gros arrêts fait que je pense que d'accepter une charge de travail un petit peu moins pour pouvoir gauler dans le national puis avoir une autre chance de gagner de, une coupe Stanley, je pense que c'est c'est tout à son avantage
0: de, de son côté, là, ça va être les mêmes suspects qu'on avait mentionnés. À la date limite des transactions, on va avoir le Colorado, Edmonton, Toronto, Washington, là, qui, vont, qui vont probablement être les, les, les équipes qui vont le plus se charger des gardiens de but. Fait Il y a des bonnes bonne chances qu'ils se ramassent avec ces équipes-là qui sont dans leur snipe. Un peu moins Washington, mais les trois ouais. autres que j'ai mentionnés qui, qui deviendraient des sérieux aspirants à la Coupe Stanley, même le sont déjà, là, mais avec un, un gardien ouais. comme lui. Euh, puis on, on sait qu'il y, y en a au moins deux de ces trois équipes-là qui ne gagneront pas la Coupe Stanley. Ouais. fait D'après moi, ils vont être encore plus en, en demande de, de ce côté-là.
1: Ouais. L'autre équipe que je pourrais voir, Marc-André, c'est retourné vers Pittsburgh. J'ai entendu ouais. des rumeurs qu'il qu voudrait peut-être finir sa, sa carrière-là. C'est une possibilité à voir ce qu'il va le faire avec Jerry puis, euh, de Smith, là, mais euh, c'est un très bon tandem présentement. Euh, ouais, c'est ce
0: un, un, un bon tandem. J'ai vu que malheureusement, Jory est blessé. Là, ouais. euh, je ne pas trop sûr la, la durée de, de, son, de sa blessure, sauf que ça pourrait apporter un, un gros coup au, au pingouin de Pittsburgh. Ouais. Euh, du côté du Canadien, euh, là on commence à <rire> voir les, les trous dans le bateau. Là, le, le, le manque de profondeur ouais. Euh, commence à faire mal aux Canadiens. Certains gens disent que l'effet Saint-Louis est en train de, de disparaître. Mais je pense vraiment que les, les joueurs connaissent l'enjeu. Si on veut, ne veut pas perdre, mais quand tu ne veux pas nécessairement gagner, c'est pas parce que tu veux perdre. Mais on comprend la situation aussi. Là.
1: Exactement. Puis je pense qu'il commence aussi à apparaître des, des trous hauts. On a perdu Taylor target Folie durant le, juste avant le, la date limite des échanges. Mmh. T'sais, on dit qu'on marque pas de but, mais on a échangé un marqueur qui en a déjà marqué 30. Un il ne faut pas juste fier à Suzuki Carfield et dire qu'ils euh, vont scorer deux buts par game et on va être correct. Là, oui, parce que
0: sans, sans doute, c est, c est, cette ligne-là fait face à, à la meilleure opposition de l'autre équipe. Là. Sinon, il y a les rien match. en arrière. Il fait que euh, pas
1: besoin de, de disperser tes, tes, tes joueurs défensifs, tes meilleurs défenseurs. C'est contre les autres qui vont jouer, veux, veux pas. Ah, exactement. Puis après ça, ben, tu as changé un Leconen. Je comprends que c'est pas lui qui marque des buts. Par contre, il te donne une profondeur puis il est capable de jouer sur tous les trilles. Ouais, il récupérait beaucoup de rondelles. Il était capable de jouer le long des bandes, euh, Puis On le voit au Colorado. Là, est, à... Il s'est en train de débloquer. C'est un joueur qui, qui, qui est très apprécié du côté du Colorado. Oui, exactement. Puis ça fait même en sorte que bon, tu es capable de le mettre sur une autre ligne. Puis il peut être dangereux. Tu viens balancer tes trios. On l'a vu souvent qu'il jouait avec euh, Caulfield-Suzuki. Anderson, après ça, se mettait sur une deuxième, une deuxième ligne. Je euh, pense que c'est tout rentre en ligne de compte. Là, on, tu perds un joueur là, tu perds un joueur là, tu perds un joueur là. Ça, ça fait des gros trous. Là. Ouais, j'ai parlé qu'il y a des gens qui,
0: qui critiquent un, qui commencent à critiquer Martin-Saint-Louis. Hein, <rire> la, la période de, 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 de l'une de miel est terminée. Ouais. Euh, mais je pense vraiment pas que c'est le cas. C'est de sa faute. Puis si je peux apporter un petit bémol, c'est que le Canadien, au moins, se fait plus planter 7, 8 à, à 1. Là. Le Canadien est compétitif, on a de la misère à scorer des buts, mais on en donne beaucoup moins. Puis les gars, ils donnent
1: l'effort qu'ils devraient, là. Ils se battent pour le coach. ouais puis moi, je trouve que les matchs sont beaucoup plus intéressants. Mm -hmm. Même si les matchs de ne ne sont pas l'avantage du Canadien. Euh, hier, j'ai regardé le début de match, puis pour moi, le Minnesota avait pas nécessairement plus de lancers, mais beaucoup plus de chances de marquer. Euh, ben, ils ont réussi à garder le gap plus serré mm -hmm. pendant plus longtemps. Ça fait en sorte que quand tu ne sors pas d'une période, la première période, à 3-4-0, ben, tu te gardes dans le match, puis tu crées des chances, puis tu, tu gardes l'équipe engagée. Fait même si tu perds, ben, au moins, tu as donné quelque chose au, aux partisans, puis aux coachs, puis à regarder... Si ça finit 3-0 après une période, je suis à peu près certain que tout le monde ferme la télévision on ouais. ouais, C'est fini, c'est une équipe qu'on qu n'admire pas nécessairement mais surtout parce qu'on ne les voit pas. C'est 3-0, après la première, on ferme. C'était un 0. Le, les Canadiens avaient eu des chances de marquer. On reste engagé. c'est beaucoup plus intéressant.
0: Oui, exactement. On l'a mentionné du côté de, de Suzuki et c'est beaucoup plus difficile depuis plusieurs matchs. J'ai trouv trouvé qu'il était... On les voyait un peu plus comme au début de saison. Alors on dirait qu'ils veulent pas faire d'erreur. Euh, pendant un bout, tu étaient tout feu, tout flamme, plusieurs points par match.
1: Est-ce que tu vois quelque chose qui a changé dans leur jeu? Est-ce qu'ils pensent trop? Ben moi, je pense que Suzuki, présentement, est blessé. Ouais. Euh, ils ont parlé de plusieurs journées de, de thérapeutique là, ouais, pendant les des matchs. Hein, il manque des pratiques.
0: <rire> il y a des gens qui l'ont critiqué, dit qu'il est lâche. Hey, voyons, tu ne ah, comprends ouais. pas comment ça fonctionne si tu penses que c'est ça.
1: Le gars, si, si je me trompe pas, je ne sais pas de sortir n'importe quelle statistique, mais j'ai vu récemment qu'il n'a pas manqué un match depuis sa saison junior, la sa dernière saison junior. Mmh. donc Moi, qui manque quatre pratiques puis il, il est au match. C'est ton joueur, ton attaquant qui est le le plus utilisé dans un match. Donc, s'il si saute un morning skate, en plus, la plupart ah ouais. du temps, il euh, n'y a personne qui, va, qui devrait le critiquer. C'est ton meilleur joueur. Est-ce que tu le veux, là, une pratique, puis manquer deux matchs, ou tu le veux, là, à tous les matchs? Je pense que la, 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 la question ne se pose pas. Fait que moi, qui, qui quand je vois qu'il est lâche, là, je trouve ça drôle. Là. Mais euh, je pense vraiment que c'est un tout. Là. Est, on est blessé, on est fatigué, on, on voit que la saison arrive, on est en bas de 10 matchs. <rire> on sait que la saison est finie, elle est capote. Je pense qu'on est vraiment juste rendu à... On va s'assurer de ne pas se faire planter, passer à d'autres choses, puis on, on va s'entraîner pour cet été. Oui, exactement. C'est une, une très bonne explication. Puis je pense que du côté de Café, il ne peut pas tout le faire
0: tout seul. On a vu des très beaux flashs, hier, ouais. des, des jeux individuels, mais encore une fois, ça reste individuel. Puis dans une Ligue nationale là, où que ça compétitionne à 5 gars sur la glace à toutes les voies, tu ne peux pas faire à rien tout seul. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux, c'est aussi l'installation de portes et de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Troiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pouvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la Tuc, sur les abords du réservoir coin. La Pouvoirie à c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau-maison pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapauvoirieachimac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google. Ces gars-là ont connu un, un grand succès. Là. Puis, tu sais, je pense que les autres équipes doivent s'ajuster aussi en hein. quatre ouais. un plan de match pour jouer contre le Canadien. C'est Caulfield, Suzuki, c'est cette ligne-là. Là. Comme on l'a mentionné tantôt, il n'y en a pas ben, ben, d'autres à regarder. Notre deuxième ligne, là, c ça fait c dur pas. de <rire> ce temps-ci. Euh, je veux dire, j'adore Brandon Gallagher, mais ce n'est ouais. pas lui qui, qui remplit le filet cette année. Christian Dvorak s'est replacé. Euh, très impliqué. J'aime son implication physiquement. Euh, va encore à la guerre. Euh, je pense que c'est un gars qui est passé d'être un mal-aimé à un gars qui. Qui mérite plus de respect. Là. Ouais. Je, je, je veux pas, fait, ça ne va pas super bien. Euh, du côté d'Hoffman, qui est sur notre deuxième ligne aussi, là, ça, au début de saison, c'est un gars que j'aimais bien. Euh, je trouvais qu'il apportait de l'offensive, ce des buts, mais là, ça fait un bout qu'il est jamais autour d'une dizaine de buts. Euh, c'est pour, pour le Canadien, c'est. S'ils sont capables de ne pas trop donner de buts, garder les matchs spectaculaires,
1: puis de, de, de se battre jusqu'à la fin, ben, je pense que ça va être ça la recette. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, si j'en reviens un petit peu, ben. Présentement, Anderson, j'adore Anderson. La, tout le monde m'en parle. mais Je ne pense pas qu'il n'a pas toutes les aptitudes pour pouvoir jouer avec un Suzuki puis un Caulfield qui est beaucoup plus axé sur euh, euh, des jeux offensifs, des permutations, euh, des lancers au filet, des, des jeux quick. Je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus nord-sud. Nord -sud, on fonce au filet. Je comprends que c'est lui à essaie de travailler avec lui pour lui donner des options. Mais quand tu es dans le match puis tu vois le filet, c'est ça que tu t'en vas. Que pour moi, Anderson, je pense qu'il serait mieux avec un, un Justement, un devorant qui est plus un, un jeu plus balancé, si on veut, plus... Hmm. Différents, variés, euh, que de jouer avec ces deux gars-là. Mais présentement, on n'a pas personne pour jouer avec Suzuki Caulfield, à mon avis.
0: Oui, puis on a vu les deux jeunes se faire brasser, une petite affaire là, ben, quand ça allait bien. Puis justement, il n'y a pas grand personne pour les protéger chez les Canadiens.
1: Josh Anderson, c'est un gars qui va tout le temps défendre ses coéquipiers et qui n'a pas peur de personne. Fait que, je pense que ça, ça fait beaucoup partie de la, du pourquoi qui est là. là. Oui, exactement. Puis tu sais, je trouvais ça drôle parce que je pense que c'est Benoît Bruno cette semaine qui a parlé que le joueur idéal pour lui qui jouerait avec un, c est, c est, ce duo-là, ce serait un genre de Evander Kane. Pourquoi? Parce qu'il est capable de jouer au hockey offensivement avec plusieurs aptitudes, puis il serait capable d'aller les défendre. Je ne sais pas que c'est le joueur qu'on veut revenir amener à Montréal, là, mais le style de joueur qui est peut-être un peu plus de skills qu'un Josh Anderson. Euh, puis, euh, tu sais, moi, la, le premier qui me vient en tête, c'est Hyman, qui est à Edmonton. Pourquoi? Ben, on l'a vu jouer ses deux premiers trios à Toronto pendant plusieurs années, les deux trois dernières années, certains, capable de se défendre très rapide, très physique. Fait que je pense que ça serait un beau complément. Encore là, c'est un droitier, là. Euh, J'aimerais mieux un gaucher, mais ce serait un, un type de joueur que je verrais bien avec ces deux-là, certains.
0: Moi, j'aime bien Justin Nelson. Je pense que c'est un gars qui est capable de faire ce, ce travail-là. Mais depuis deux saisons, on en remarque qu'il y a des bons débuts de saison, ah. puis ça a l'air de ralentir. Là. Je ne critique pas son conditionnement physique. Je pense que le type de jeu qu'il joue, c'est très dur à soutenir
1: sur 82 ah. matchs. Entièrement d'accord. C'est aussi justement, il défend toujours ses, ses coéquipiers. c'est pas… <rire> Deux, trois matchs, que, il est plus tranquille. C est, il est tout le temps en road et tout le temps dans le trafic. Demander à Brandon Gallagher rendu au match 70, il le trouve pas facile. Ah ouais. Puis on le voit présentement. Puis euh, c'est normal. Là. C est, c est, ces gars-là trouvent ça beaucoup plus difficile que des gars qui, qui jouent en finesse, qui se font moins frapper, qui vont plus balayer puis tourner ses checks, c'est certain.
0: C'est des, des joueurs qui jouent avec émotion. Puis dans ouais. une saison où tu te diriges vers le 31e, 32e rang, ben, l'émotion, c'est très, très dur à, à à inventer, ah. là, à, à venir artificiellement. Si le Canadien serait dans une course aux séries, ces gars-là, ils en donneraient beaucoup plus. Je suis pas ah. mal sûr, incluant Brandon Gallagher et Josh Anderson. Un autre petit point que je voulais apporter, euh, on ne le remarque pas, mais la perte de Ben Sherritt puis ah. de Brett Kulak, euh, ce n'étaient pas, pas des grands joueurs avec le Canadien, sauf que Jordan Harris, Corey Schooneman, Shun euh, ils veulent bien faire, sauf qu'ils ne sont peut-être pas aussi près qu'ils l'étaient que, que Kulak puis Sherritt l'était sur la relance, sur ah. aider les joueurs. Fait que, je pense que la perte de ces deux gars-là euh, nuit un petit peu à, à ces deux joueurs-là aussi.
1: Là. Oui, totalement. puis il, il amenait aussi une dimension physique. Là. Les, je, Harris ouais. Shunuman n'amène pas ce, cet aspect-là à ouais, la défensive du Canadien. donc Petrie, qui est peut-être encore un peu blessé, là, je, on le voit pas, il est pas à 100 certainement. Euh, comme il a créé une petite rechute, là ouais, je, je là, veux là, pas y aller, taper sur le Non, cul, non, mais je vais y aller. Je vais le mais... taper sur le clou. Pour vrai,
0: ça, 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 c'est même chose, peut-être un petit peu de manque d'émotion. Ouais. Au vrai, c'est très difficile pour, euh, pour Jeff Petrie. Certains parlent que peut-être qu'ils aimeraient ça rester à Montréal, mais là, la manière que ça va, là,
1: je pense qu'une nous autres, on aimerait ça s'en débarrasser. <rire> oui, puis ça va dépendre des autres équipes aussi, là, parce que je pense qu'ils vont nous voir arriver. Fait Il ne faut pas espérer avoir euh, une tonne de joueurs puis la lune là, pour ouais, ouais. Avoir Jeff Petrie, avoir ce qu'ils peuvent être offrir mais reste que je pense que présentement, c'est Romanov qui nous joue du, du, le meilleur hockey ouais. à la défensive. Là en état général, puis on parlait de lui sur un troisième pairing il y a quelques semaines. Tu sais. Fait que là, tu dis, bon, ben ton cinquième, sixième défenseur, entre parenthèses, est présentement ton 1-2, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a, ça a un impact sur, sur ta défensive, sur ta relance, sur ton jeu défensif. Euh, mais je suis agréablement surpris de Romanov, par exemple, là.
0: Oui, ouais, moi, moi aussi. Il continue de frapper, il joue bien défensivement, euh, essaie de s'impliquer en attaque ouais. même, là, parce que c'est quelque chose qu'on le voyait vraiment pas faire avant. Mais là, il joue 22-23 minutes ouais. par match, fait il n'y a pas un bel choix de s'impliquer en attaque là, ici ou ce qu'il peut. Exact. Alors, euh, c'est un des, des, des plus beaux points de cette saison, c'est certainement là, euh, la progression de, de Romanov, certainement. Ouais. Euh, beaucoup de crédits euh, pour les échanges sont allés. Euh, à Kent Hughes, bien sûr, c'est rendu lui directeur général. On dirait qu'on a quasiment oublié Jeff Gorton. Ouais. À quel point tu penses qu'il a aidé Kent Hughes lors de cette première période de transaction?
1: L'aider, euh, moi, je pense que c'est vraiment plus au niveau de la vie plus que, que de gérer l'équipe en soi. Euh, je pense plus que c'était de voir, bon, il y a la masse salariale, future, qu'est-ce qu'on fait? Voici ce que j'ai sur la table. Moi, je pense que c'est un bon move parce que ça, ça, ça... Et Jeff Gorton disait Ok, oui, parfait, je comprends. Qu'est-ce que tu vois de ça Mais je pense qu'au niveau de, du moment présent, là, parce qu'on s'entend que c est, c est, ça, ça se fait sur l'appel, puis il faut que tu, quasiment tu te prennes une décision là. Euh, je pense pas que le, Jeff Gorton avait un énorme mot à dire sur euh, ouais, la date limite.
0: Je, tu sais, je pense que quand même, il y a eu un, un gros mot à dire. Euh, tu sais, Peut-être peut pas au niveau des décisions, mais je pense que, ce que présentement, là, on entend juste Can't Hughes. Oh, oui. Juste Can't Hughes, juste Can't Hughes, puis je pense qu'ils prennent vraiment la plupart des décisions en équipe. Fait que même avec Vincent Lacavalier, on n'entendra pas parler, mais je pense que c'est une équipe. Ouais. Euh, c'est un, un peu pour ça que, qu'on ben, parlait que ça ou peut a une marionnette. Je ne dis pas que c'est le cas, mais une marionnette. C'est la, per, ouais. per, la personne qui se présente aux médias qui et parle, qui parle en français. Euh, c'est lui. Sauf que je pense que c'est vraiment un beau travail, là, à la climat des transactions, un beau travail de l'équipe au complet.
1: Moi, je pense qu'il était prêt. Euh, puis j'ai ri parce que j'ai entendu dire, puis je pense qu'on a déjà parlé, c'était que les, les directeurs général, pour la première fois, disaient, ah oh ouais, la masse salariale, c'est important pour toi, tu sais, mm -hmm. parce qu'il était agent de joueur, puis c'est le plus d'argent pour le joueur, pas si ça. Mais là, ça a un impact à l'inverse pour lui. C'est une équipe qui a géré et non un joueur versus un salaire. Ça euh, fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que je pense qu'il était prêt pour ça. Il analyse son équipe, il est déjà au courant des chiffres, des valeurs des joueurs, euh, de la masse salariale, puis comment il peut manœuvrer, entre parenthèses, euh, son joueur versus une équipe. Mais ben là, à l'inverse, c'est son équipe versus un joueur. Euh, fait que pour moi, je pense qu'il était prêt pour ça. Pis, euh, il avait déjà établi un plan, puis on allait échanger des joueurs pour des. Des, des modèles X qu'on avait de besoin puis qu'on avait déjà mis une valeur sur chaque joueur si on se faisait offrir ça on y allait
0: Oui, on a euh, Justin Baron, malheureusement qui s'est ah. blessé euh, on l'a vu quelques matchs a scorer un, un but quand même très spectaculaire ouais. j'ai trouvé qu'est-ce que tu as trouvé lui dans les, les parties qu'on a eu à le voir
1: euh, les premières parties j'ai trouvé un petit peu nonchalant euh, c'est un joueur qui est très très grand et un, un un patin fluide fait qu'il il avait l'air peut-être un petit peu nonchalant je pense pas que c'est de la nonchalance là c'est vraiment je pense que c'est une parure euh, je pense que c'est un peu le stress la vitesse du jeu, avoir une nouvelle équipe, prouver ce que, ce que tu es capable de faire. Euh, mais je pense il, il qu'il euh, mm -hmm. qu va avoir sa chance au camp d'entraînement, surtout qu'il est droitier, on en a parlé par le passé, mais je pense qu'il va avoir sa chance au camp. J'adore son coup de patin, sa vision de jeu. Euh, J'aimerais qu'il soit un petit peu plus rapide sur ses, ses décisions, l'exécution. mais Ça, ça vient avec le temps et le tempo euh, de l'année nationale, exactement, ouais.
0: Bon, je pense que ça a fait le tour du Canadien. On a parlé brièvement de Jeff Petrie, ça va pas bien. Y a-t-il d'autres joueurs lesquels que tu voulais parler, que tu as remarqué quelque chose que ce soit?
1: Bien, Paul Byron, j'ai trouvé qu'il y il a comme eu un regain, mais c'est difficile. Puis on a vu qu'il était encore blessé et qu'il ne jouera probablement pas le prochain match. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec lui l'année prochaine. Est-ce qu'on pense à l'échanger? Est-ce que c'est sa fin de carrière? Je ne sais pas. Euh, mais on doit prendre une décision. C'est de l'argent sur une masse salariale. Euh, il n'a pas été présent cette année. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? C est, c est c'est une question que je me pose.
0: Ouais, je pense qu'il reste un an de contrat. qu'il y a un an, là, si on, on s'entend, nous deux, qu'on ne veut pas <rire> nécessairement faire les séries l'année ouais. prochaine, mais je pense pas que a... c'est le genre de joueur que tu veux racheter. Je pense pas que c'est le genre de joueur qu'une autre équipe va, va vouloir prendre non plus. C'est quand même un, un bon leader là, ouais. dans, dans la chambre du Canada. C'est un, un leader, puis c'est le genre de gars que tu as besoin, là, surtout s'il est capable de jouer. Malheureusement, euh, les, les blessures ont l'air d'y courir ouais. après. Je pense que c'est aujourd'hui, Martin Salou a dit que c'est un gars qui a la tête dure. Ouais. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que ce gars-là, il veut jouer. Exact. Il est blessé. Il, il, ça n'a pas l'air de bien aller, mais il dit Moi, je suis prêt à rembarquer et je vais y aller Mais malheureusement, après ouais. une période puis un chiffre, bien, souvent, il est obligé de débarquer parce qu'il est vraiment plus capable et c'est ouais. pas tolérable. Fait que, mais tu un coéquipier exemplaire, un vrai joueur de la nationale, puis malheureusement, son, son petit gabarit. Euh, je pense que c'est en train de le rattraper.
1: Oui, exact. Puis si j'ai un autre joueur à parler, ben, c'est Joel Edmondson. Moi, je pense que depuis qu'il est revenu, euh, a pris charge de la défensive. Mm -hmm. Pas nécessairement en minutes, on a parlé de Romanov, mais en termes de leadership. Je pense que ça va être une bonne différence. Euh, il va être bon pour les jeunes défenseurs qui, ont, qui sont rentrés, les Harris, Sherwin, le Barron, euh, nomme-les toutes, là, sont toutes ouais, là. Ouais. Mais je pense qu'ils il, il sécurise un peu la défensive du Canadien. puis euh, Pour moi, si j'avais un choix... À faire, puis là, je vais peut-être te lancer quelque chose, mais ce serait mon capitaine pour l'année prochaine. Ouais. Moi je pense que je veux faire un tremplin. On pense tous que Suzuki va être capitaine du Canadien, mais j'aimerais ça qu'on lui laisse la liberté de pouvoir prendre la maturité encore mm -hmm. puis dire à Edmundson prends aller devant les médias, prends la charge, il a l'air à l'aise devant les médias. Euh, puis je pense que ce serait un, un, un beau tremplin là, pour Suzuki.
0: Moi, ouais, je suis super d'accord avec toi. Je pense que j'aimerais pas se donner ce titre-là à Suzuki tout de suite. On sait que pour un joueur offensif, c'est beaucoup là, ouais. de, de, de produire puis de répondre aux questions à tous les jours quand ça ne va pas nécessairement bien fonctionner. On sait que l'année prochaine, on ne s'entend pas une grosse saison encore non. une fois. Fait que, un, un gars qui est capable de, de, de chanter le refrain, comme on ouais. dit, puis de, de, de jouer la cassette, puis ah, de, ouais. de dire les. Je pense que Joel Edmonton il a, il a le charisme pour le faire. Ouais. Je pense qu'il est apprécié tous les joueurs, euh, malgré le fait qu'il a été blessé une bonne partie de la saison. Il a. T'sais, il était présent, les joueurs l'aimaient bien, puis euh, je pense que ça serait une bonne transition. La seule chose, c'est que il faut qu'ils veulent vouloir rester à Montréal. C'est dur de, de lui donner le C quand il reste juste un an à son contrat. Ça après bien. ça, tu lui donnes des, des, des chips pour, pour bargainer. Là. Moi, je suis ouais. rendu ton capitaine, si tu veux me garder. Peut-être que ça va coûter un peu plus cher. Oh, c'est peut-être l'hésitation qu'ils vont avoir, mais je suis totalement d'accord avec toi. Une petite transition, donner 3-4 ans. Tu, vois, si a, tu penses y offrir un contrat de trois ans, être pendant 3 ans, puis là, après ça, Suzuki, ça va l'apporter à 26 ans quand même. Là, il y a juste 22 ans présentement. Je ouais. pense que ça... C on a vu une trend pour les capitaines du super jeunes, euh, la Crosby, la Nesca. Euh, oui, exactement. Mais, <rire> je pense, t -t -t -t. mais je pense que vraiment, là, euh, Suzuki surtout, là, on va prendre lui en particulier, je pense qu'il pourrait profiter d'avoir quelqu'un d'autre qui fait ce job-là pendant quelques années au moins avant, malgré le fait que il va être un leader puis qu'il va être assistant capitaine. Mais je pense qu'il pourrait regarder voir ce que ce, que ouais. ce gars-là est capable d'apporter qui a, qui a fait quand même des bonnes organisations. Le une Cup Stanley avec les Blues, il est allé avec les Hurricanes une année puis là, est capable d'apporter de l'expérience et euh, son savoir-faire.
1: Ouais, exact. Puis moi, je pense je vais même aller plus loin que ça. On a la chance d'avoir un bon vétéran présent. Mm -hmm. Que si j'avais on a le point que tu apportais, c'est exactement dans, où -ce que je m'en allais. C'est dans le sens que tu as besoin d'un défenseur d'expérience. Même si tu es là dans deux ans, même si elle me dit elle est là à 3,5-4 millions, peu importe, le chiffre, tu vas, tu vas y mettre. Si il sur un troisième pairing, il te fait pas mal. Il est capitaine de ton équipe, il va donner une prestance. Moi je le regardais encore aller puis je trouve que son patin pour un grand gaillard est encore très fluide. Euh, fait que moi, j'hésiterais je, 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 pas à lui donner un contrat en regardant la défensive que j'ai présentement. Après ça, ben, je pense que Suzuki, on parle de la pression de Montréal versus ouais. ailleurs aux États-Unis, c'est pas la même game. Là. Mmh. Euh, Crosby est beau être capitaine. Il y avait cinq journalistes, six journalistes devant lui chaque match. À Montréal, il est sur un stage puis il y en a 30 qui l'attendent.
0: Ouais. puis C'est Sidney Crosby aussi. Là. Il y en a juste un, Sidney Crosby. Il
1: y en a Exactement. un au 10 ans. Là, ouais. puis, des... On a vu des Landeska. On en a vu plusieurs. Là. Mais Montréal, c'est un autre game. Ouais, oh, puis, on l'a
0: vu à Toronto. C'est Tavares qui l'a eu.
1: Là. Exactement. C'est le même point. Puis, je pense que ça... ça a été le meilleur move pour Asseline Matthews qui vient d'accrocher combien de buts. Yeah. Ouais, on... Il... on lui a laissé cette « que occupe-toi de l'offensive. C'est ça qu'on veut de toi. » Tavares a l'expérience, les journalistes, ouais, il va s'en occuper. Il est un gars de l'Ontario, le Toronto. Il va s'en occuper des journalistes. Puis je pense pas que c'était une, une claque au visage pour Mathieu. C'était pour lui dire, justement, on va tenir le plus loin des médias. OK de notre game. Lui, il va s'occuper des médias.
0: Parfait. Un petit dernier que je voulais jaser. Euh, David Savard. Ouais. Euh, ça va mieux. Euh, connu un début de saison difficile. mais Je, je trouve que récemment, euh, à porte de l'offensive, c'est un, un gars qui a des bonnes mains. Et ouais. Il fait mal paraître l'adversaire assez régulièrement là, quand il est le dernier gars puis est capable de prendre des chances puis des jouer des joueurs, je pense que ça fait moins peur là, le contrat qu'il a signé que ça l'était en début de saison. Il, il, il fait partie du, de la solution beaucoup plus que du problème.
1: Oui, exact. Puis C'est drôle que tu en parlais parce que j'en parlais justement avec un de mes chums. Ce que je trouvais intéressant, c'est que Chirot a eu le même début difficile avec le Canadien, si je veux le, le placer comme ça, il a trois ans. OK, Savard, ça a pris plus de temps. Il a été blessé, une longue blessure. Mais Sherrod, on, 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 on était tous super contents. Il arrive, puis on a regardé les matchs préparatoires et on se Man, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là? Ça n'a pas de bon sens. Ça, on, on va le regretter. » Puis à mi-saison, on dit OK, c'est ça. » ouais. On a besoin d'être lui. Il, il est là avec Weber. C'est notre premier défenseur, notre premier pairing, bla. Je pense pas qu'il peut jouer sur un premier pairing, ça Savard c'est encore, a... encore drôle.
0: Si, si tu le fais jouer avec un, un vrai premier défenseur, il pourrait dépanner tout comme Cheryl ouais, l'a fait. Exactement. J'ai pas trop checké de game de la Floride, mais je suis pas sûr qu'il joue sa première paire. Exact... Il y a une blessure aussi Derek Blatt, mais ouais. je pense pas que le plan c'était le faire jouer comme numéro 1, 23 minutes. Là, par non,
1: exact. Pis là, on, on parle d'équipe comme Tender aussi là, versus ouais. une équipe 31e. Là, mais ouais, ouais. je suis entièrement d'accord avec toi et que je pense qu'il pourrait dépanner sur un premier pairing à court terme. Par contre, il faut pas qu'il soit là pendant. Euh, un an ou deux, là. je veux dire, ça peut être une transition le temps qu'on avait de nos jeunes, puis qu'on okay, est prêt, puis on amène on a, on a, on a un, un solide défenseur droitier, là. mais je pense que sa place sera un deuxième pairing, puis dans une équipe comme contender, il sera sur un troisième pairing. Mm
0: -hmm. Comme qu'il l'était l'année passée. Exactement. Puis qu'on admirait. <rire> oui, exactement. C'est pour ça qu'on est allé chercher. Exactement. Euh, on, juste en parler de Romanov un petit peu, euh, dans, dans une bonne équipe, tu le vois euh, terminé où? cest un gars qui qui peut jouer sur une première paire? Ou c'est vrai, un
1: gars de deuxième paire, troisième paire? Moi, je pense que son, son plafond, là, ça pourrait être un deuxième pairing qui va être capable de jouer une vingtaine de minutes. Je pense pas qu'il est un premier pairing parce qu'il n'est pas assez complet. Puis je, je m'explique quand je dis qu'il n'est pas complet. Pour moi, un défenseur numéro 1-2, il va être capable de jouer son avantage numérique, désavantage numérique, fin de match. Il va être capable de tout faire. Pour moi, Romanov est capable d'à peu près tout faire mais pas dans l'expertise d'un premier défenseur. Je pense pas que le skills offensif pourrait être un défenseur 1 2. Par contre, il peut être sur un deuxième power play, il te fera jamais mal. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est pas un corps arrière. C'est pas un là, je vais exagérer mais un Victor Hedman, il va être quand juste sur le power play, c'est lui ton corps arrière, c'est lui qui va décider de tout ce qui se passe, il va jouer des avantages numériques, de puis il va jouer 30 minutes. On n'est pas dans la même game. Pour moi, c'est un excellent deuxième pairing. Puis si jamais il finit par plafonner si on veut il va être un excellent troisième défenseur, puis il va toujours avoir sa place dans un top 6 à défense.
0: Oui, c'est le genre de gars que tu as toujours besoin. Un gars qui, est, qui est très capable de frapper l'adversaire. Ouais. C'est un, un aspect du jeu qui s'en qui, qui vient perdu. Mais comme tu dis, c'est dur de, de le mettre dans une chaise de premier, deuxième, parce que là, à ce moment-là, il faut que tu joues avec les meilleurs de ton équipe. Euh, puis, tu sais, défensivement, il s'est beaucoup amélioré, ouais. mais c'est au niveau de, de ce qu'il apporte offensivement, les passes, la transition. Ouais. Tu sais, les, les, les gars de premier pairing, là, on l'a dit, c'est ben, on parlait de Carfield-Suzuki tantôt, c'est ça qui lui manque un petit peu. Puis, justement, c'est avec Romanov qui joue, puis, tu sais, il y a de la misère à leur apporter, la PAC, quand ils sont, sont ouverts. Ouais. Je pense que c'est à ce niveau-là que, qui, oui, justement, il va plafonner comme 3, 4, 5, ouais. 6. Là, ben, pas nécessairement euh, le gros upside, mais si jamais ça, il pourrait se développer. Tant mieux. Mais la, la question, ça venait plus dans le sens que... Parce que le, le Canadien n'en a pas vraiment là, de premier pairing, à moins que Jeff Petrie revienne, puis même là, c'est plus un gars de deuxième pairing. Ouais.
1: Je pense que présentement, on, on a une grosse admiration pour Kaden Goulet qui s'en vient. Euh, je pense que Jordan Harris aurait le potentiel d'être un défenseur super offensif euh, qui bouge beaucoup la rondelle, qui va être rapide. Mais il faut avoir le temps de développer ces, ces, ces jeunes défenseurs-là. Si on a une Mendy de pendant 2-3 ans, 1-2, pour moi, ça me sécuriserait pour le temps de développer ces, les autres défenseurs pour prendre plus de temps, puis éventuellement descendre de ces, ces, ces gars-là. Euh, mais c'est comme ça que moi, je le vois pour la, la défensive du Canadien.
0: J'avais ça plus loin dans mon organigramme, mais je vais te poser la question tout de suite dans les questions que dans les sujets que je voulais discuter aujourd'hui. Sauf que euh, le Canadien, euh, je pense que des défenseurs comme ça, là, des, des vrais studs, tu trouves ça dans le top 10. Tu ouais. trouves ça jamais. Euh, C'est bien rare qu'il y ait quelqu'un que tu vas choisir en deuxième ronde qui va se développer comme un quart arrière, comme un défenseur numéro un. Les Victor Edmond, Alex Pretrangelo, tous ces gars-là, ça a tout a été pris en début de première ronde. Drew Dowdy, nomme là, ouais, tu, tu, tu vas me surprendre si t'en sors plus qu'un qui était McCart, tout le kit. Bon, fait que le, le Canadien, on sait qu'ils vont avoir un choix de tôt en première ronde et euh, tard en première ronde. Euh, Est-ce que tu préférerais choisir... Parce qu'il y en a deux très bons qui risquent d'être ouais. des numéro un là, dans les, au repêchage. On a Simon Nemec et euh, David Jerichek. Euh, qui risquent de, de devenir des, des premiers. Là. Ça va être des gars très offensifs, des grands bonhommes, bons patineurs, sont capables de, de jouer de la défensive. Mais je ne vois pas dans quel monde le Canadien est capable d'aller chercher ces gars-là. Euh, parce que notre premier choix, il faut absolument qu'on... Ben pas absolument, mais faut, si on choisit dans le top 3, on ne peut pas ah, prendre ouais. un défenseur, que ça prend un, un centre ou un gros ailier là, qui, qui va apporter de l'impact tout de suite. Notre relève à l'attaque la, est pratiquement inexistante. La question... Est-ce que tu préférerais choisir premier et 24 ou sixième et neuvième, disons?
1: Présentement être le Canadien, c'est une question qu'il va falloir se poser à la table puis voir qu'est-ce qui va être disponible. Pour moi, si on finit premier, on, le, on le tombe dans le boulier puis on est premier, je prends premier 24. Tu peux pas te passer d'un joueur qui sort premier au repêchage, puis je m'explique. Je pense pas que c'est un Nail Yakupov. Je pense qu'on l'a vu, il s'est développé, il a connu une saison un peu plus difficile, puis on est en train de se replacer pour Shane Wright, là, je pense. Ouais. Euh, on a besoin d'un genre de centre comme ça. On parle cette année qu'il nous manque un deuxième centre ou un premier centre, comment tu veux placer Suzuki. Mm -hmm. Il vient couvrir cette chaise-là puis pendant plusieurs années. On n'est pas capable d'attirer un joueur de ce calibre-là à Montréal mm -hmm. en les signant comme agent libre. On n'a pas le choix, à mon avis, de le signer mm -hmm. là, de le prendre, le meilleur joueur disponible, puis prendre un 24 en espérant qu'il se développe puis devenir un top 1-2 comme défenseur. L'année prochaine, c'est là que tu vas viser un défenseur. Pourquoi cette année, je te dis un, un attaquant? C'est que les trois premiers, pour moi, c'est tous des attaquants qui sont disponibles. Mm -hmm. Je prends un attaquant si je suis premier. Si je tombe troisième au boulier, ben là, je fais des appels. Parce que si je peux tomber 6-9…
0: Parce que la différence entre avoir Slavkovski ou d'avoir un, un vrai corps arrière, comme Simon Nemec, qui lui est 3-4, on n'est ouais. pas sûr où ce qu'il va sortir… Exact. S'il y a des équipes qui l'aiment vraiment, on pourrait sortir deuxième. Si quelqu'un n'a pas deuxième. besoin d'un centre, là, je n'ai pas tout checké les équipes, mais s'ils ouais. ne veulent pas, Logan Cooley, euh, qui est répertorié comme deuxième là, sur la plupart des listes, ben, je pense que tu pourrais y aller pour le défenseur. Ça laisse David Jerichek, qui lui a été blessé beaucoup. Sur certaines listes, à Vanneau, avant Noël, avant qu'il se blesse, était devant Nemec. Ouais. Puis il est revenu, tout feu, tout flamme, c'est dans les séries, là, dans sa ligue euh, en République tchèque. Puis euh, tout feu, tout flambe, euh, marque des buts, beaucoup d'assists, mène son équipe au niveau des points. Euh, puis c'est un gars de 17 ans qui joue avec des hommes. Fait que, ouais, exactement. Je pense qu'il y, y a le potentiel de se développer encore beaucoup puis d'être capable de faire ce qu'il fait présentement en Europe dans la Ligue nationale.
1: Oui, entièrement d'accord. Puis je pense que c'est vraiment le boulier Mais... va nous déterminer qu'est-ce qu'on décide de faire. Mm -hmm, parce puis que
0: c ça, ces deux, ces deux gars-là, c'est impossible qu'ils glissent là. Même si le Canadien voudrait avancer avec son deuxième choix à 15, là, ces deux gars-là ne seront plus là.
1: Ils vont être dans le 10 en
0: premier. Oui, c'est certain. Fait que c'est vraiment une question que je me posais. Là. Puis, puis je pense que ta réponse est bonne. S'il sort premier, pas vraiment le faire. Si tu sors deuxième à ce moment-là, c'est là que la, la question elle, va commencer à se poser. Tu échanges deux, puis 24, puis là, faut, tu regardes de packager deux de choix à l'intérieur du top 10, 12 peut-être. Exact. Mais tu sais, ça, ça, ça
1: laisse beaucoup de si de et de ça parce que tu sais, quand tu choisis plus premier après ça, tu sais plus qui qui va rester. Exactement. puis c'est pour ça que je te dis que présentement, à court terme, c'est qu'on a trop de besoin de d'un support pour dire qu'on mette de vos racks sur une troisième ligne. Tu si on amène Shane l'année prochaine, parce qu'on dit qu'on est le premier. Mais avoir Devorak sur un deuxième, Shane Wright au troisième, au, au premier match, au premier face-off, je suis pas à l'aise avec ça. Rien qui dit qu'après 15 matchs, ça ne sera pas Wright deuxième puis Devorak troisième, puis on serait super oui. à l'aise avec ça. Fait que pour moi, c'est qu'on a un besoin criant, puis je pense que ça va être plus facile ramasser un joueur comme ça que de le pallier d'un agent libre. Je pense qu'un défenseur, on est capable d'aller trouver deux défenseurs, trois, quatre, pour balancer, faire un beau top 4, diviser des nombres de minutes, que de trouver un, joueur numéro centre, un centre numéro 2 de qualité.
0: Oui, là, tu l'as mentionné, Shane Wright, commencer la saison à Montréal. Est-ce que tu penses que si le Canadien repêche premier, après Shane Wright, euh, est-ce que c'est possible qu'il retournerait dans le junior, euh, comme un peu Owen Powers a décidé de le faire
1: Possible. Moi, je pense que s'en va avec le Canadien. Euh, Puis la, la raison pourquoi je le dis comme ça, c'est qu'on a vraiment un virage jeunesse qu'on veut re retourner rapidement. Puis je pense que ça le prend à ta culture. Le montrer comment on veut le faire, comment on veut l'amener. Euh, puis je pense que Martin Salou, va être de retour. Là. Il mm -hmm, est encore ouais. par intérim. Là. Mais je pense qu'il y a vraiment une, une base qui est en train de se travailler pour travailler avec les jeunes. On a tassé quelques vétérans pour faire, le, faire la place. Moi, je pense qu'il s'en vient à Montréal si jamais on, on le prend au repêchage.
0: C'est un petit peu la même affaire à Buffalo. Tu sais, C'est parce que Buffalo ne s'enlignait pas pour être une, une autre bonne saison. Ils ont dit tant qu'ils qu connaissent une mauvaise saison, on ne veut pas justement le rentrer dans un moule où -ce que ça ne va pas bien. On le retourne là, dans sa ligue.
1: Puis... Oui, je, je pense que Powell par exemple, avait un petit peu plus de, de pouvoir. un, ouais, un ouais. peu un vrai jeune mot, mais je pense qu'il avait vraiment l'intention lui-même de retourner au Michigan ou ce qu'ils savaient qu'il allait être une puissance dans la Ligue, là. je pense qu'ils ont fini trois joueurs repêchés dans le top 10 ou le top 5. Ouais ouais. qu'il y avait des réelles chances de gagner le, euh, la Coupe dans NCAA. Fait que Je pense qu'il y avait vraiment un gros mot à dire qu'ils voulait retourner là, aller jouer au Championnat Mondial Junior, euh, puis faire une dernière année avant de monter avec Buffalo. Fait que pour moi, je pense que les scénarios ne sont pas exactement pareils, mais... Euh, tout, tout est possible.
0: Oui, ben, je pense que c'est possible. Surtout du fait qu'il a manqué une saison complète. Ouais. Plus cette année, ça n'a pas été une saison complète. L'année passée, ouais. il l'a manqué au complet. Fait je pense que là, on se met dans, dans la peau du Canadien, mais s'il est repêché euh, ailleurs, s'il est, ouais. euh, les, 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 le est repêché par le euh, Kraken, s'il est repêché par l'Arizona, tu sais, il y, y a quand même des chances qu'il retourne dans le Junior selon moi. Fait je pense que la question se posait.
1: Oui, la question se pose, mais si. si... Si je regarde les alignements mettons de Phoenix puis de Seattle, pour moi, il, il fait partie de l'alignement parce qu'ils ont, ils ont tellement de trous dans leurs alignements, il est meilleur que les gars qui ont, <rire> qui ont dans la, Mais leur alignement.
0: Le fait avec pa Powers aussi, à Buffalo. a ouais. arrêté leur premier deux, deuxième Deuxième mois deux, ouais, après le bah, peu importe le ouais. Ouais, exact.
1: Mais oui, entièrement d'accord avec toi, c'est vrai. Mais pour moi, je pense que si tu repêches un, un joueur comme ça, tu ne peux pas dire, ben va-t'en bas. C'est ouais, dur à avaler.
0: La plupart des gars qui sont, à, qui sont choisis premiers vont dans la Ligue nationale, à part Powers, qui lui, honnêtement, c'était son choix plus ouais, que d'autres choses. Je, shows, je pense à vraiment à lui,
1: parce que on le voit présentement, il n'a pas l'air d'un gars de 19 ans qui joue avec des hommes. Il a l'air d'un homme parmi des hommes. Là. Ouais, ouais, exactement. À 6 et 4, un patin fluide, facile. Pour au pour championnat pour du monde, plus.
0: il avait l'air justement d'un homme parmi des enfants. Là.
1: Fait, pis... Il était aux, aux Jeux olympiques, il paraissait à sa place. Je mm. pense qu'il était rendu là dans... dans, dans dans son chemin de puis je pense qu'il aurait pu être là avec Buffalo. Euh, par contre, je pense que c'est vraiment la décision du joueur et non de l'organisation. Je pense qu'ils ont passé ça sur le tour de l'organisation.
0: Ça fait pas mal le tour du Canadien, Max. On va faire un petit tour de la Ligue nationale. Là. Il y a une coupe de courses qui sont encore serrées. Il y a une ouais. coupe d'équipe que ça va bien. Il y a une coupe d'équipes que ça va moins bien. Le, la première place que je voulais aller, c'est à Tampa Bay. Ça va, euh, ça va un petit peu moins bien. Ouais. Euh, ils ne euh, rentrent pas dans les séries avec un gros momentum. Est-ce que tu penses que cette équipe-là est fatiguée?
1: Je veux jamais bêter contre eux. Là. Je veux pas gager contre Lightning et Bobby. C'est bien possible qu'ils soient fatigués. Euh, tu vois les matchs arriver, ta place est quasiment assurée, tu finis à peu près dans le top, tu sais à peu près qui tu vas affronter. Je pense qu'il reste une ou deux possibilités. Là. Ça, peut, ça peut flipper. Euh, fait, que Moi, je pense c'est plus dans cet engagement-là de dire qu'on on approche la fin, on arrive aux séries, puis un petit relâchement. Mais euh, je pense qu'ils vont arriver euh, près au premier match. Là
0: parce qu'on le sait, gagner deux coupes Stanley en ligne, c'est très, très difficile. Non, gagner trois, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis les années 80, si je ne me trompe pas. Il y a une raison que ça arrive jamais, c'est parce que ces équipes... En plus, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cap salarial. Là. Ouais. Fait que Les équipes, ils restaient les mêmes, mais ne pas trois coupes Stanley en ligne. Là. Fait que Vraiment, je voulais pas les insulter en disant la fatigue, ben mais littéralement, c'est ça. Là. Quand tu joues jusqu'en plus avec des saisons écourtées, tu as des saisons mortes d'un mois et demi, deux mois maximum. Les gars n'ont pas le temps de, de, de se reprendre. Faut qui se remettent en forme. On a eu un très bon début de saison, mais récemment, ils perdent beaucoup de matchs. puis Ils perdent les matchs contre des bonnes équipes. Ils perdent des matchs contre des moins bonnes équipes aussi. Je comprends que Boston ne va pas les rattraper, mais Toronto les ont quand même dépassés assez solidement.
1: Oui, je pense que présentement, c'est que ça ligne est Toronto-Tempo Bay. Toronto va trouver la série longue. Je ne pense pas qu'ils sont très heureux de voir qu'ils vont affronter Kucherov, Stamkos, Vasilevski et Edmond. Je pense que si Matthews, il y en a un qui ne veut pas voir pendant 30 minutes dans sa face, c'est bien Edmond. J'ai hâte de voir cette série-là si jamais ça se concrétise. Oui. Je suis
0: très d'accord avec toi, sauf que euh, j'ai un, un petit quelque chose. Il y, y a quelques semaines, là, je les avais dans un, on avait fait un ouais. top 5. Ils étaient clairement là-dedans. Présentement, ils ne sont pas dans mon top 3. Ils l'étaient avant puis je pense qu'ils ne le sont plus, là, selon moi. Euh, mais ça, ça va être à voir. Euh, Je suis très, très intéressé de suivre la, <rire> cette situation-là. On va rester en Floride. Les Panthers, eux autres, euh, <rire> 10 victoires en ligne. Euh, le, le gâteau semble
1: prendre. Euh, Qu'est-ce que tu vois de cette équipe-là? Est-ce euh, que tu penses que ça, ça regarde bien pour eux Ça regarde super bien. Je pense que présentement, as tu l'as parlé, mais le MVP joue dans cette équipe-là pour moi. Là. Euh, Jonathan Iberdoux qui vient de passer avec David 111 points. Et... Mm -hmm. 80 quelque part, je pense, si je ne me trompe pas, là. Ou, ou très proche. Euh, Lui, gérou Barkov, je pense que tu as vraiment tout pour que ça pogne, en espérant qu'Akblad revienne pour les six éliminatoires. On a parlé du début de première ronde, possiblement. Mm -hmm. euh, la seule inquiétude qu'on pourrait avoir, ce serait dans les filets. Bob. Euh, Bobrovski, euh, c'est un coup de dé. Là. Un soir, il va tout mm -hmm. arrêter, l'autre soir, il n'arrête rien. peut-être Knight qui, qui est un bon backup, là, présentement. Il va oh, être il un excellent là, gardien mais n'a pas l'expérience euh, de l'année nationale en série éliminatoires. Mais je pense qu'ils ont tellement une bonne équipe attaque et défensive que je pense que Bovrovski va colmater les brèches. Euh, J'ai juste hâte de voir, la seule affaire qui m'inquiète, c'est qu'ils gagnent souvent des matchs à 7-6 ou 5-4. Ça n'arrivera ouais. pas en série. C'est la seule inquiétude que je pourrais avoir entre parenthèses mais euh, tout feu, tout flamme, cette équipe, ils sont vraiment beaux à voir.
0: Oui, c'est vraiment le fun d'avoir joué. Là. Une des, des deux seules équipes là, que quand ils perdent par 3-4 buts, c est c est la game n'est pas <rire> finie. Puis justement, je pense que ça, ça peut accorder une, une petite marge de manœuvre à Brabavoski qui peut connaître des matchs un peu moins bons, puis gagner quand même, puis pas faire perdre son équipe. Justement, puis je pense qu'il pourrait apporter ce peinture puis lui, il pourrait justement, là, en, en tant qu'être un jeune, ben, rentrer dans le filet puis faire le travail si Brabavoski n'est pas capable de le faire.
1: Exactement, entièrement d'accord.
0: Bon, ben, on va passer aux prochaines équipes euh, dans la division. Je voulais parler de Vegas. Je, je suis bien content de voir ce qui se passe avec Vegas. <rire> euh, J'aime pas ça de, de la manière. Ça a été beau à voir, je suis content pour eux autres, ça l'a bien été au début. Sauf que j'ai toujours trouvé que ce n'est pas une équipe qui était loyale envers leurs joueurs. Si tu leur en donnais pas, ou s'ils étaient capables d'aller chercher un gars meilleur que toi, même si tu es bon, ben, ils ont toujours tassé des gars. Marc-André Fleury, ils se sont débarrassés de, de le là avec Alex Tock euh, pour aller chercher. Ils sont à Buffalo. Là. Jack High Je pensais que tu allais
1: dire une bombe pourri, c'est pour ça que je ne voulais, y... <rire> voulais pas te couper.
0: <rire> non, mais euh, je pense que Tox en ligne pourrait être le prochain capitaine à Buffalo, puis euh, ce n'est pas le, le cas pour. Euh, Michael, ça, ça, ça va bien, il produit, c'est un bon joueur, sauf que n'a pas l'air d'avoir apporté l'apport qui est espéré avec Gus.
1: Oui, exactement. Puis je pense que pour moi, la, 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 la plus, le plus gros problème, c'est qu'ils ont tassé Fleury pour l'Ener et que présentement, ils n'arrêtent pas de rondelle. Tu ouais. leur d'un filet. Ils... Il donne des buts que Fleury ne laisserait pas passer parce que justement, il donnerait le deuxième effort, puis le troisième effort pour l'arrêter. Lénaire, c'est est en papillon, puis il y a trop de trafic en avant de lui, il ne peut pas bouger. Là. Il voilà. est là, il est statique, puis la rondelle à stase puis il a grimpé en haut. C'est fini. Fait que pour moi, euh, j'ai regardé aller, puis je me dis, ça, 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 ça se peut pas que cette équipe-là était premier dans cette division, puis ne fera pas les séries en ce moment. C'est hallucinant. Puis ce que tu as dit de, pour Eichol, c'est vrai. Là. Je pense qu'il y a à peu près un point par match, mais il n'a pas, pas amené plus à l'équipe que ce que Toc amenait en ouais, termes ouais, de, de qualité. Là, on s'attendait à ce qui arrive là, puis c'est trois points aux deux matchs, un point, cinq points par match, puis qu'il va nous relancer, puis nous donner des buts de plus pour être sûr qu'on gagne nos matchs. Puis présentement, ce pas ça qu'il fait. Là.
0: Je, je l'ai mentionné, là, mais j'aime pas ça quand tu n'es pas loyal envers tes joueurs. puis Ça sort ça dans une organisation... Là. Les, les gars, c'est des leaders, puis ils savent qu'ils peuvent partir à n'importe quel moment, que, que l'organisation, c'est comme si tu n'as pas de valeur envers ton organisation. fait Souvent dans le monde, c'est comme ça, là, si tu m'en donnes, je vais t'en donner, mais si, si j'ai l'impression que je suis expandable, ben, un moment donné, le, le gâteau ne pongue plus. Là, surtout, quand tu fais gros des changements comme ça, un moment donné, ça ne marche pas. Le gâteau ne pongue pas tout le temps tout de suite euh, au, au premier moment. Je pense pas qu'ils vont euh, démanteler l'équipe si ça ne fonctionne pas. Sauf qu'ils vont avoir besoin d'une de, de coupe de, de player meetings là, pour euh, tout se remettre dans le bateau et tout ramer dans le même sens.
1: Ouais, puis je pense que ça s'ils font pas les séries cette année, pas démanteler, mais il, il va devoir se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui que, va payer le prix. C'est impossible que tout le monde reste là puis que. C'est des fleurs et des arcs-en-ciel. C'est pas vrai. Là. Dans, dans le vestiaire, ça ne doit pas être beau. On a vu Mark Stone briser son bâton. Ça bande à la fin du match parce qu'il avait perdu. Euh, je pense qu'on sont à deux ou trois points de faire les séries présentement. Elles sont. Il faut qu'ils gagnent des matchs.
0: Oui, puis ils gagnent pas les matchs. Ils ont perdu un 4-0 contre ouais. Edmonton. Euh, ils ont perdu deux matchs consécutifs contre Vancouver. Des, 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 des équipes qui leur poussent dans le dos en ouais. plus. Je pense que ça ne vraiment pas bien. Là. Je pense qu'il y a une course à cinq équipes euh, pour trois places. On ouais. a Dallas, Nashville, Los Angeles, Vancouver puis Vegas qui se battent. C'est vraiment Vancouver et Vegas qui sont, qui sont à l'extérieur. Ouais. Là, on, il ne reste plus rien en match, là. il en reste 5-6 pour chaque équipe. Là. Ouais. Puis quand tu es quelques points en arrière, ça va être très
1: difficile. J'avais vraiment écarté Dallas au dernier parce que pour moi, je ne voyais pas comment qu'il allait rattraper euh, Vegas. C'est que Vegas échappe tellement de matchs que ça l'a ouvert la porte là, tout simplement ah ouais. euh, à Vancouver de les rattraper et Dallas de les dépasser. Là. Fait que...
0: ouais, puis tu parlais de, de l'honneur aussi. Il oh, y avait des rumeurs qui, qui étaient sorties pour le reste de la saison. Euh, puis il est revenu, il a dit non, non, je, je, je reviens ouais. mais il n'est pas revenu à 100%, c'est clair là. Ouais. Fait que présentement, c'est même pas lui qui gole, c'est un gardien de but cru
1: je me, son nom m'échappe ouais, à l'envers, je l'ai vu, mais Léna, il a rigolé le dernier match je ne me trompe pas, ou l'avant-dernier euh, je pense qu'il se partage la tâche pour essayer de, de l'étirer mais présentement, si tu pas en tiré il faut que ton gardien numéro 1 oh, lui qui est présent, je ne pas dire gardien numéro 1 mais lui qui est présent, te donne une chance de gagner les matchs puis ce pas ça qui arrive présentement là.
0: Oui, mais tu sais, quand tu vas perdre 4-0, c'est pas juste le gardien. C'est pas juste le cul, gardien. Hein? T'as pas le scaré Non. Que, ça, euh... ça, on s'entend. <rire> on va <rire> en parler à Kerry Price. <rire> ouais, exactement. Fait qu'on a parlé que s'ils ne font pas les séries, ça va prendre des changements là-bas. Est-ce que tu as une idée où -ce que ça va commencer, Gérard Galant? Euh, non, c'est plus Gallant, c'est The Boer. Oui, je pense
1: euh... que. Ouais, peut-être même McPhee. Là, je ne sais pas, mais il faut, faut qu'il y, qu y ait quelque chose. Ça, ça peut partir d'en haut, ça peut partir du bas, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui dise que bon, Vegas. Voici, c'est quoi notre plan, là, parce que présentement, ça ne fonctionne pas. On est parti là, puis là, on descend. Là. Fait il faut, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce
0: qu'on s'entend, ça ne peut pas être Eichel. Il vient juste d'arriver. Ils ont donné trop pour lui. Euh, pas, ça ne sera pas Pietrangelo. C'est un morceau qui avait besoin, puis oui. il, il va encore en avoir besoin. Ça laisse Mark Stone, qui est un excellent joueur, un excellent leader. Max Paciorelli ouais. qui ouais. prend beaucoup de salaire, mais on l'a vu en début de saison compter un, quasiment un but par match là, pendant, ouais. quand, quand, quand il est en forme, c'est un gars qui, qui apporte beaucoup de buts, un gars d'expérience que je vois pas exactement aussi d'après moi ça, ça serait Paciorelli mais ce n'est pas ça qui va faire que Vegas va devenir <rire> ça ne le leur rapportera pas tôt, qui, qui non, lui, ça, justement là, la perte de ce gars-là le fait très mal, puis ouais. la perte de tous leurs choix, Krebs, Suzuki blablabla, ouais. bla, bla, quand tu essaies d'y aller à toutes les années, puis tu n'as plus de relève à un moment donné, ça prend des gars qui sont dessous des petits salaires pour ramener ça, puis tous ces, ces choix-là, tous ces gars-là, ils ont tout
1: échangé. Oui, exactement, je suis entièrement d'accord. Puis si c'est là que je c'est qu'ils n'ont pas présentement un bassin de jeunes joueurs pour venir remplacer les trous qu'on va créer. Mm -hmm. fait que si on enlève Stone puis Patriotty, c'est qui qui les remplace? Bien, ça va être des gars de troisième, quatrième trio qu'on a repêchés tard en première ronde parce qu'on les a échangés, ou on, on des deuxièmes rondes parce qu'on a échangé nos premières rondes. Euh, fait que à suivre, là, mais c'est sûr que ça prend un ménage certain.
0: Je pense que Vegas sont allés en ligne, puis des fois, quand tu vas en ben ça marche des fois, puis des fois,
1: ça marche pas. Oui, puis tu es cas pendant plusieurs... Ouais. Je ne dis pas plusieurs, mais quelques saisons par la suite, parce que justement, présentement, si tu regardes le Lightning, puis les Panthers à Floride, pour les deux prochaines années, si, si cette année, ça ça entend je pense pas que c'est le cas, mais il euh, faut qu'ils rebâtissent après, puis ça va être, ça va prendre un certain
0: temps. Oui, puis ouais, ils sont commis à, à plusieurs places avec des grosses sommes, là. Fait que euh, si ça marche pas... D'après moi, ils n'auront pas le choix de réessayer avec le même noyau parce que tu ne peux pas te débarrasser d'assez de, ouais. de joueurs pour recommencer. Puis on le sait, c'est long. Euh, quand on, là, le Canadien le voit. Il y a plusieurs gens qui espèrent pour la saison prochaine. Là, puis je, je parle de ça avec plusieurs personnes. Ce n'est pas, pas aux agents libres. Là. On l'a tout le temps dit, c'est très dur aller chercher ouais. des agents libres. Le monde qui va vouloir venir, surtout dans, avec une équipe qui vient de finir
1: 31e, c'est des gars qui n'ont pas même de choix. Là. Non, c'est ça. Puis regardez Chicago. Là. Pour moi, c'est un exemple concret. C'est une équipe qui a gagné pendant plusieurs saisons. <rire> Puis là, on est prêt avec des salaires. Je dis prix là, parce que c'est ouais, euh... des salaires qu'on donne. Là, mais les skins, c'est des bons joueurs. mais Il reste ce qui te coûte 8,5 millions. Tu peux pas les échanger pour rien parce qu'ils t'amènent quelque chose. Mais ils te coûtent quelque chose sur ta base salariale. Mm -hmm. Puis pendant que tu gagnais, ben, tu repêchais très loin. fait que Les gars que tu développes, prennent plus de temps qu'un joueur dans le top 10, exemple.
0: Oui, puis ils euh, prennent plus de temps, si, parce que ouais, à, c c est, c est, ça reste des chances. Mais on, des joueurs de fin de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, c'est beaucoup moins souvent que des des, des, des choix de, de top 10.
1: Puis tu as plus de chances qu'un joueur veuille aller jouer à Chicago qui venir à Montréal, là, par exemple. Oui, oui.
0: Ça, c'est un des avantages que Vegas pourrait avoir. Ouais. C'est que c'est une destination qui est très attrayante pour ouais. les, les joueurs autonomes. les les jeunes joueurs là, qui ont, ouais, sont non repêchés. Ou
1: exact, mais on parle de joueurs euh, qui voudraient aller jouer à Vegas c'est présentement, s'ils -ce n'ont pas de base salariale.
0: Que... Je te l'ai mentionné, il y a cinq équipes qui se battent pour trois, trois spots. Euh, Est-ce que tu penses que Vegas va réussir à rentrer dans la danse
1: euh, Présentement, comme ça va, je pense pas. Je pense qu'ils vont se faire passer euh, tranquillement.
0: <rire> oui, je pense que Vancouver, euh, avec Bruce Boudreau qui a, qui a redressé la barque, mais c son, ils ont le même nombre de points que Vegas. Il faut qu'ils rattrapent les, les autres. Là. Puis ouais. c'est ça le problème, c'est que. Je pensais, que, je pensais qu'il y avait juste Vegas à rattraper j'étais tellement content je dit Vancouver va faire les séries mais non je pense que ça va être cinq équipes de l'autre division puis trois seulement de, de ouais, la division
1: je, pour Vancouver je pense c'est juste trop peu trop tard parce qu'ils ont eu tellement un gros creux de vague qu'ils si n'ont pas été capables de rattraper ça euh c'est intéressant à voir la lutte pareil, parce que dans l'Est, il n'y en a pas. <rire> non,
0: non, ça fait, ça fait longtemps que c'est terminé. Là, je pense que la différence entre les équipes, c'est quasiment 25 à 30 points là, ah. dans, les, dans les deux divisions. Fait que, comme tu l'as mentionné, c'est terminé de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres
1: équipes que tu remarques euh, qui ont retenu ton attention? Ben, je pense que Nashville a retenu mon attention pour y remaner aussi. On l'a parlé dernièrement. Oui. Mais c est, c est, c est... Ce qui fait c'est incroyable. En, enlève, ce joueur-là, les prédateurs ne sont pas en série, puis on n'a pas de discussion des prédateurs de Nashville. Fait que, euh, pour moi, c'est vraiment la révélation de cette équipe. -là, puis Matt pour Shane, moi ce qui a scoré 40, ouais.
0: son 40e hier, ouais. c'est un record de concession. Ouais. Euh, mais tu l'as mentionné, il y qui a aussi qui a brisé le, le record de points de cette concession-là. Ouais. Euh, pour ceux-là qui ne connaissent pas, Romaniasi, c'est un défenseur. Ça, c'est pas normal. Il est rendu à 80. La dernière nouvelle, il était à 85 points, mais ça fait quand même plusieurs matchs. Là. Il avait des chances de se rendre jusqu'à quasiment 100 points comme un
1: défenseur, quelque chose qui n'a pas été vu de, depuis les. Légendes. Oui, exact. Puis je pense qu'il y est vraiment le, le. Il canne de tout faire. Là. Tu sais, on a parlé d'un défenseur numéro 1 d'Edman tantôt. Ben, il est dans l'Ouest, qu'on les voit pas souvent, là, justement, là, mais hum. il, il fait partie de cette équipe-là. Puis il n'a pas la même shape que euh, Victor Edman. C'est un défenseur très, très fluide, très bon coup de patin, très bonne vision, euh, hockey IQ, super intéressant. Puis justement, il, il en donne aux prédateurs de Nashville. Là. Je serais curieux de voir son, son temps match là, sur la glace ça, ça, ça doit être assez un 25 et plus hein. ouais
0: ouais beaucoup fait que cette équipe là c'est vraiment c'est vraiment une équipe là, à trois piliers on a parlé d'Iossi, du Shine à l'attaque ils, ils ont décidé de garder fastburg aussi là ils ont quand même une, une attaque bien diversifiée. puis dans les buts on sait qu'il s'est le leur il a déjà été leur meilleur joueur puis il est toujours un de leurs meilleurs euh, fait que ça fait pas mal le, le tour de cette équipe là moi j'en avais pas d'autres à mentionner euh, on sait que dans l'Est, il y a les Bruins de Boston. Ça, ça va bien de ce côté-là. Euh, les Rangers de New York, ouais. euh, quand même une équipe très impressionnante. Euh, trois jeux blancs consécutifs avec Igor Cherch-Turkin. Ouais. Euh, je reviens à C'est ça que je voulais mentionner. Excusez-moi, vous m'avez entendu chercher mes mots. Euh, <rire> Kel Makar qui s'en allait avec le trophée Norris là, pour la première début de saison. Euh, où est-ce que tu vois cette course-là pour l'instant?
1: Je pense que ça se joue vraiment de ces deux-là. Je pense mm -hmm. qu'Edman va être le troisième par défaut. Là. Euh, mais je pense que pour moi, il aussi devrait le gagner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le meilleur défenseur pour son équipe. Je pense que le MVP, c'est vraiment ça. Pour le Norris, je pense encore une fois que ça devrait être lui qui le gagne. Parce que si tu enlèves lui de l'équipe, il ne fait pas l'équipe. On ne fait pas les séries, puis on ne parle pas des prédateurs. Si on enlève Kael de l'avalanche, je pense qu'ils ont encore un potentiel de faire les séries éliminatoires avec l'attaque qu'ils ont. Donc mm -hmm. Je pense que pour moi, Roman Yossi en donne plus à son équipe que Kyle McCarr pour son équipe cette année. Tu te revois la porte. Est-ce que Roman Yossi pourrait être
0: euh, dans la trophée du joueur le plus utile à son équipe? Il faut, faut que ce soit dans que, les discussions. Oui, parce que tout le monde, c'était « Ah, Matthew aussi. Ouais. » McDavid, ça, Dry Saddle Sea, ouais. on est bien d'accord. Sauf que le seul qui fait ça pratiquement tout seul
1: ou qui est le meilleur de son équipe de loin cette année, c'est Romagnosi. Pour moi, c'est exactement ça. Autant qu'un gardien peut faire une différence sur 60 matchs parce qu'il est là et il apporte tellement à son équipe. Euh, je pense qu'il y a aussi, tu l'enlèves de l'équation, les prédateurs ne sont pas dans les séries animatoires. Ce n'est pas un peut-être, ils ne sont pas là. On parle pas d'eux autres ils seraient 10-12e dans, le, mm -hmm. dans leur division. Enfin, pour moi, il faut qu'ils soient dans les trois candidats. Là.
0: Absolument, je suis bien d'accord. J'aurais plein de questions là-dessus, <rire> mais
1: on va, arrêter de, on va
0: arrêter ça de être là Parce que je pense qu'on va garder ça pour le, le, le dernier épisode de la saison là, du podcast qui, qui justement, je vais, te, on va, je vais te demander tous tes candidats pour les, les trophées individuels. Alors, je pense qu'on va arrêter ça là. Mentionnez les Rangers de New York, par exemple, euh, qui eux autres euh, gagnent. Avec une équipe bien balancée, hein. c'est un excellent gardien de but, un excellent défensif. Je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, mais avec Jacob Trouba, Keandre Miller... Fox, Fox. c'est là, là, tu parles de, de trois défenseurs qui, surtout dans les séries, on sait que ces gars-là, dans les séries, vont être de jouer 25 à 30 minutes par match. Puis on en a mentionné trois. C'est un de ces gars-là qui va être sur la glace à tous les chiffres. Hein? Deux probablement parce que Miller puis Trouba jouent ensemble. Après ça, tu as Fox qui va jouer un autre 25 à 30 minutes. C'est une équipe qui est très bien balancée. Euh, puis à l'attaque, un, un power play qui est tout feu, tout flamme. Un autre, euh, un attaque bien balancé. Euh, C'est pas une équipe que j'avais vraiment sur mon radar récemment, mais ils m'ont quand même très impressionné. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là?
1: Oui, mais je trouve que je pense qu'à court terme, euh, ce ne sera pas nécessairement facile pour eux. Par contre, dans l'avenir, je pense qu'ils ont un très bel avenir parce qu'ils ont ah oui. des, un beau mix de jeunes défenseurs, de vétérans, de jeunes joueurs à l'avant aussi, qui vont être capables d'amener pendant plusieurs années, qui vont être capables de garder ce noyau-là. Tu sais, tu changent un joueur ou deux, mais le noyau ne sera pas touché. Euh, mais je pense que cette équipe-là, peut-être cette année, ça va être plus difficile. Je pense que présentement, je joue contre les, les pingouins de Pittsburgh que je ne voudrais jamais tirer contre eux, là, gager contre eux. Euh, mais je pense que ça va être une des bonnes séries parce que ça va être euh, très égal comme série.
0: Oui, absolument. Puis que tu l'as mentionné, le futur pour cette équipe-là, regarde vraiment bien. Tu as Alexis Lafrenière, qui ne voit même pas de powerplay présentement. Euh, J'ai été dur envers son, à son endroit. Euh, je pense que peut-être que dans son draft, si on redraft, cette fois-là, je ne suis pas sûr qu'il sort premier. Sauf qu'il joue avec une très bonne équipe, n'a pas nécessairement tout le temps de match qu'il mérite. Puis après avoir été laissé de côté pour un match, il est revenu avec un super beau match, deux buts, dont un seront plus beaux en carrière, là, si ouais, on peut dire. C'est une équipe qui a, qui a beaucoup de, de jeunes euh, avec beaucoup de potentiel. Ils ont beaucoup de place sur la masse salariale. Ouais. Puis, au-delà de les jeunes qui sont dans leurs alignements présentement, il y en a beaucoup là, qui ne sont pas dans l'alignement, qui, qui, qui sont des, des prospects numéro un. Là, si tu regardes leur, leur prospect pool, comme on dit, c'est un des meilleurs de la ligue déjà. fait que il serait soit je suis capable d'aller chercher des joueurs pour, avec des échanges, là, donner des prospects puis des choix, ou euh, faire amener ces joueurs-là qui, qui vont rentrer dans l'alignement des sommes pour remplir des trous. Là.
1: fait que je pense que le, le futur regarde bien là-bas. Oui, puis tu sais, je, je vais mettre une petite parenthèse. Je pense que. C'est un petit peu comme ça que le Canadien, Jeff Molson, je devrais mentionner, envisage le Canadien. Ça peut pas été un rebuild qui a duré cinq ans. C'est remonté, là. ça a pris deux ans à peu près. D'aller chercher un Panarin, on, on s'entend que les... c'est plus facile à tirer des joueurs à New York. Là. Mais c'est un petit peu le mindset qu'on veut amener. C'est la mentalité qu'on veut. On veut amener. Un beau mélange de jeunes joueurs, quelques bons vétérans qui vont être bons pour notre équipe, créer de la, à, de la place à masse salariale, puis pouvoir bâtir avec ça. C'est pour ça qu'on a amené Jeff Gorton, à mon avis.
0: <rire> oui, je, 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 je suis super d'accord. Euh, petite différence. Les autres, on allé chercher un gardien ouais. qui est sorti un peu de nulle part, là. un gardien qui a été choisi en cinquième ronde, je crois, qui maintenant est tout feu, tout flamme. mais ne fait pas le 10 millions que Harry Price fait présentement. Ouais. Fait qu'une petite différence à ce niveau-là, mais oui, je pense que c'est un, un exemple de, de comment bien reconstruire. Tu as mentionné que ça serait possible qu'ils qu joue contre les pingouins de Pittsburgh, puis ça, c'est quelque chose qui, euh, qui te fait peur. J'ai euh, mentionné tantôt que le, le gardien de but est blessé. Jarry. Puis l'autre chose, c'est une statistique que j'ai vue passer récemment, mais les Penguins de Pittsburgh, je pense que c'est depuis Noël. Quand ils jouent contre des équipes qui sont hors du portrait des séries, pratiquement invincibles. Sauf que quand ils jouent contre une équipe qui est dans les séries, je pense que sont 4 et 20. Alors, quelle victoire. Tu sais, qui ils pongent de, des vraies bonnes équipes, là, ils ne gagnent pas très, très souvent. Fait que je pense que ça ne regarde pas bien de ce côté-là. Puis On l'a vu, le dans au dernier match, qui les a blanchis et qui les a fait des petits babayes. Ouais. Euh, je ne gagerais, gagerais pas sur les pingouins, malgré le fait que tu as Sidney Crosby et qu'ils connaissent une belle saison. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient capables de battre les Rangers. Mais Je pense pas que les Rangers sont capables d'aller jusqu'au bout, non, mais je sûr.
1: pense qu'ils passeraient Pittsburgh. Oui, ben, je, ben, je, je pense aussi qu'ils vont passer Pittsburgh avec, avec le la saison qu'ils ont, puis versus Pittsburgh. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu affrontes quatre fois Sidney Crosby. Tu sais, il faut que tu gagnes quatre fois contre Sidney Crosby. Mm -hmm. C'est plus ça qui me stresse que les pingouins de Pittsburgh en soi, parce que Sidney Crosby est capable d'amener tout le monde à un autre niveau. Il est capable de dire à son équipe, avec le temps, Malkin, t'es à tout, de dire « Là, là c'est assez. Là. Voici ce qu'on doit faire, puis on... je vais vous le montrer comment ça marche. Puis il va te sortir un match à trois points. » Va te laisser chercher une victoire. Fait moi, c'est plus ça. C'est qu'il faut que tu battes les pingouins de Pittsburgh quatre fois ouais. dans un set match. En saison, je comprends, tu peux les battre, tu peux y envoyer des bye-bye. On va laisser ça se jouer en série. Pour, pour moi, c'est ça la grosse différence. Mais je pense quand même que les Rangers seraient capables de. vont passer euh, les pingouins de Pittsburgh.
0: Puis une chose qui est très sous-estimée de Sidney Crosby, c'est que tu peux la, le mettre sur la glace euh, quand tu mènes. Puis ça devient un Philippe Dano, ça devient un Andy Copiter. Mais encore avec encore plus de. Tu il n'y a pas besoin de le faire juste avec sa défensive parce qu'il est capable de contrôler le match quand okay. qu il a la poque sur, sur son bâton. Fait que comme tu te dis, on ne peut jamais gager contre Nick Crosby. Fait que je ne gagerai pas sur cette série-là. <rire> il va falloir qu'on se mouille, mais on ne gagera pas. Il y avait-tu d'autres équipes que tu voulais mentionner qui retiennent ton attention?
1: Euh... Présentement, je te dirais que c'est…
0: Dans l'Ouest, on a Calgary qui est tout feu de flamme. Ça n'a pas ralenti. La ça va super bien. qui est à
1: comme 15 points d'avance sur son plus proche poursuivant, là, qui, est, qui est assez impressionnant. Euh, fait, non, je pense que présentement, c'est moi, c'est la bagasse, tu veux dire, là, pour les deux dernières places qui restent dans l'Ouest, qui est le plus intéressant pour moi.
0: Oui, absolument. Puis on, on l'a mentionné, là, le, le, le Colorado… C est, c est, puis avec Calgary, puis les Panthers, je pense que c'était nos favoris. Avec le Lightning, je pense que le Lightning a descendu un petit peu, puis ça, ça reste ces trois-là. L'autre fois, on avait établi, on se demandait là, si notre top 3, euh, ils seraient plus favoris que le reste de la ligue pour gagner la Coupe cette Puis c'est drôle parce que j'ai vu un, un genre de. de tu sais, c'est un. un pie chart. là ouais. Tu vois qui a le plus de chance de faire les séries, après ça, gagner la première ronde. puis tout, puis tout. Puis j'ai pris les trois équipes qui avaient le plus de chance. C'était Colorado, les Flames, puis euh, les Panthers. Les trois ensemble, là, ça l'additionnait tout près de 50%. <rire> Ils étaient les trois à 15-16%. Fait que si tu ad... si additionnes ça, c'était vraiment 45, fait, 45. notre ligne
1: qu'on avait établie de, de, du top 3 contre le reste de la ligue était super bon. Fait. Intéressant. Oui, et je viens de penser pendant qu'on parle, mais s'il y avait une équipe que j'ai hâte de voir, les Hurricanes à de Caroline. Mm -hmm. Depuis près un mois et demi, on n'entend pas parler parce qu'ils ont fait leur place en Syrie, euh, ça roule, ils ne font pas de, de vagues, mais euh, j'ai très hâte voir en Syrie d'Immenatoire.
0: Oui, c'est une équipe qui est bien bâtie. Malheureusement, quelques blessures. Là, présentement, Frederick Anderson s'est blessé. Ouais. Len, puis leur capitaine, Jordan Stall qui a été euh, ramassé par Kyle McCarr, puis euh, il est sorti. Euh, puis ça ça, 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 ça n'augure pas bien de ce côté-là, mais oui, c'est une équipe qui est... Qui, qui est dans les favoris depuis le début de la saison. Ouais. Très bien bâti. Puis je pense que euh, c est, c est, ça devrait pas avoir de difficulté à passer la première ronde. Parce qu'on sait qu'ils vont probablement pogner Washington.
1: Ouais, ben, ouais, c'est Washington-Boston qui est présentement préinversé pré pré de ce côté-là.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Le playoff des séries, le, le format des séries cette année a été comme un peu chambardé, si on peut dire. L'année passée, c'était sûr que tu pognais une équipe de ta division en deuxième ronde. Cette année, c'est un peu le contraire. C'est plus en première ah, ronde que tu es, si. es plus sûr. Fait que Mais ça va être à suivre. puis ben, Je pense que tu as bien raison. Là. Ça, ça reste quand même une équipe qui est dans notre top 3, notre 4, 5, 6. Là. Comme qu'on avait dit la dernière ah. fois, je pense que... Euh, risque fortement de les voir en deuxième ronde puis peut-être en troisième ronde. Ouais. Puis, tu sais, après ça, ça va voir les blessures puis qui a pogné un momentum. puis Les match-up aussi. Ouais, hein, c'est je ai... On ne <rire> sait jamais qui, qui te finit par pogner. Des fois, tu t es, t es beaucoup meilleur contre une telle ou qu une telle équipe. Puis ça, ça va être à voir. Les séries, ça va être bien intéressant. Puis je pense que notre dernier podcast, on, on va avoir le temps d'en parler en long et large de ce sujet-là. Fait que Max, il reste juste quelques matchs à la saison. Cette semaine, on parle les Flyers, les sénateurs, puis dimanche, le Canadien affronte ses rivaux, les Bruins de Boston. Cette semaine, j'ai décidé de, de choisir un des Bruins de Boston pour faire notre player breakdown. J'ai pris ton préféré, <rire> Brad Marchand. Euh, quand je t'ai annoncé ça, tu m'as dit que tu l'aïs. Tu l'aïs pour mourir. Je peux te dire que je pense que je l'ai aussi, mais j'ai un énorme respect pour lui. Euh, mais c'est un rat c'est ouais, le genre de gars que tu veux pas jouer contre tu ne le veux même pas dans ta ligue mais si tu l'as dans ton équipe ben c'est un gars que tout le monde adore aujourd'hui on, on va essayer de décortiquer son jeu un petit peu puis voir qu ce que ce gars-là fait d'extrêmement
1: bien sur une patinoire fait que je te laisse partir avec ça Max Brad Marchand ouais, Brad Marchand, faut faire du tarantise c'est pas contre le, le joueur, c'est contre la personne moi j'ai un problème euh, moi des cheap shots comme ça si tu fais des cheap shots, assume les conséquences puis prends la. C'est mon side note. <rire> mais il le fait. Il le fait. Pour, pour donner le crédit. Il... Mais souvent, il, il va chialer ouais. sur quest ce qui se passe contre lui quand il en a fait une trollée. Mm -hmm. tu sais, c'est un peu ça qu'il qu vient me chercher. Mais euh, en termes de joueur d'hockey, écoute, euh, on l'appelle la perfection line avec Marchand puis Pasternak. Il, il y a une raison pour ça. Là. Euh, pour moi, c'est un des joueurs qui est les plus sous-estimés pour son jeu défensif. Puis je vais m'expliquer, c'est que le, le gars, va quand il jouer à des avantages numériques, quelque chose qu'on... Un superstar il n'y en a pas des tonnes qui le font. De mmh. plus en plus, parce qu'on les développe plus jeunes pour faire tout, là. un peu comme la Mitch Marner, si on veut. Euh, mais c'est un gars qui va jouer à des avantages numériques. Il va prendre les mises en jeu importantes, pas nécessairement au face-off, mais il va faire le travail avec le joueur de centre. Il va s'occuper des, des missions défensives pour affronter les meilleures équipes, les meilleurs joueurs adverses, de l'autre côté, pour les défendre en amenant de l'offensive. Ça, pour moi, ça a un gros plus parce que des joueurs qui sont capables de jouer du côté défensif, puis être parfaits ou presque, puis d'amener de l'offensive, euh, hats off, là, vraiment. Pour moi, c'est, euh, je lève mon chapeau. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. Euh, c'est un gars qui a un très bon coup de patin, une excellente vision, puis il est marqueur. On va le dire, le petit Chris, là. <rire> il est marqueur, puis il est fatigant. Euh, il va chercher beaucoup de buts. Euh, pour moi, son one-timer très, très bas. Beaucoup plus bas, pas comme un Ravashkin qui va être au haut des cercles, qui va être tout souvent dans le bas du cercle pour ramasser des rebounds, ramasser des, des passes qui vont être faites euh, sur le side du but. Euh, puis, un excellent revers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais euh, c'est un gars qui marque beaucoup de buts de son... avec son revers.
0: Oui, exactement. En coupant au filet. Ouais. Euh, pas nécessairement de, de loin en battant le gardien de but, mais souvent, il va le déjouer avec ouais. son revers. J'ai remarqué ça beaucoup. J'aime bien ce que tu as apporté parce que, oui, de, de son côté défensif, euh, c'est un gars qui est super bon défensivement. Euh, Puis, euh, je voulais mentionner parce que le, je regarde tout le temps les statistiques du jeu NHL 2020. Eux autres, ils, ils ont qualifié ça comme Young. C'est un badge qu'il attribue comme. Tu sais, il est capable de voler la poque ouais. constamment à ses adversaires. Puis, après avoir checké des vidéos aujourd'hui, c'est un gars qui va rarement perdre ses batailles en un ouais. contre un. Euh, que ce soit quand que les gens l'attaquent, puis il va être capable de garder la poque ou quand que les, autres, les autres joueurs ont la rondelle, il est capable de leur enlever assez facilement. C'est un gars qui, qui, mais comme tu l'as dit, super sous-estimé. Euh, je pense que le, les gens ne réalisent pas à quel point c'est un excellent joueur. J'ai checké le, le, le rating. Là, de, NHL font un top 50, puis lui, il, il est 11e. Euh, puis tu l'as mentionné, la Perfection Line. Les trois sont ratés en dedans du top. Le douzième, c'est Bergeron. Puis Pasternak, il me semble, qui est juste en haut des autres. Là. Fait que, souvent on le dit, c'est une, une des meilleures lignes dans la ligue. Ouais. Euh, puis, euh, selon les statistiques de Nature, c'est très le cas. C'est trois joueurs qui se complètent extrêmement bien. Je n'étais même pas sûr lequel des trois qu'on voulait faire comme Player Breakdown aujourd'hui, mais je pense que celle-là qui, qui, qui peut faire le plus jaser, c'est pour ça que je suis avec celle-là. C'est le rat, Brad Marchand. Euh, fait que moi, c'est ça. J ai, j ai, ce que tu as mentionné, là, très, très remarqué ça, ça, ça. Sa capacité de, de gagner ses batailles un contre un puis de, 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 de protéger la rondelle aussi. Ouais. Euh, c'est une chose de gagner tes batailles un contre un quand tu n'as pas la rondelle, mais quand tu as la rondelle, souvent, on va le voir tourner son dos. Euh, puis se protéger avec son dos pour être capable de, 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 de garder la rondelle. On voit signer Crosby faire ça souvent, ah. mais euh, Brad Marchand est beaucoup plus petit, beaucoup mo moins imposant, puis il est capable d'utiliser son corps vraiment bien pour protéger la rondelle.
1: Oui, puis il va utiliser aussi beaucoup ses patins, euh, garder la rondelle près des patins. Ça, ça évite que tu puisses te faire tasser la rondelle. Souvent, si tu de ta rondelle de te, avec tes mains, avec ton bâton, euh, oui, si tu l'éloignes assez, c'est difficile de te rendre. Par contre, tu t'exposes à quelqu'un qui arrive dans l'autre sens qui peut l'amener. Tandis que si tu la mets dans tes patins, bien souvent tu vas causer une pénalité ou tu vas vraiment empêcher que quelqu'un touche la rondelle parce que tes deux patins vont protéger. Elle va se être à l'intérieur de son, son, son cercle ou sa base de patins. Faire en sorte qu'il peut la ramener beaucoup plus proche, manœuvrer autour des bâtons. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Puis comme j'ai dit, là, vraiment tout ce qui est autour du filet il va être capable de repérer les rondelles ramasser des rondelles libres, euh, que ce soit sur un but, une passe, là, il va être capable de, de récupérer pour marquer aussi.
0: Oui, on va y aller avec ces choses NHL 2022. Euh, And-eye coordination, c'est une chose que j'ai remarqué beaucoup. dans ouais. ses, euh, À part Sidney Crosby, je ne pense pas qu'il y a des gars qui marquent plus de, de buts sur des rondelles au qui vol. sont au vol. Euh, il fait ça très bien, dévier des rondelles. Fait que ouais. Sa coordination avec ses mains est excellente. Euh, D-King sont euh, ses mains, en général, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Ouais. Tu l'as mentionné, il est capable de, 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 d'angle la rondelle quand elle est dans ses patins. puis Justement, quand la rondelle est dans tes patins, il faut que le gars il décide, pour ne pas accrocher tes patins, de quel bord qu il passe. Est-ce qu'il passe entre tes deux patins? Est-ce qu'il passe un, en avant de ton pied gauche en avant de ton pied droit? puisque que Brad Marchand fait très bien, c'est que quand le gars il décide de prendre un côté, ben lui, il a les mains assez rapides, il fait le contraire puis il va de l'autre côté. fait qu'il est très bon pour protéger sa rondelle de cette manière-là. Il euh, y a une couple de choses. Sa euh, discipline. Hein? Ça lui fait perdre <rire> des points. C'est un gars qui est reconnu pour avoir pris plusieurs, euh, plus, plusieurs suspensions, euh, plusieurs pénalités. Mais comme tu l'as mentionné, fait prendre aussi beaucoup de pénalités à, son, à ses adversaires. Euh, C'est un gars qui est capable de prendre des mises en jeu. Ouais. Quand, quand Bergeron se fait sortir, il est capable de les prendre et les gagne beaucoup. Un point que j'ai remarqué de lui, euh, puis ça, je ne l'avais pas vu ici, mais on voit Poise, 95, le, le jeune NHL, il a, attribue un 95. Puis je suis tellement d'accord. Ce gars-là euh, est calme ouais. avec la rondelle. J'ai plusieurs points autour de ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué de ce gars-là. Mais Très calme avec la rondelle et capable de prendre les bonnes décisions à c'est son hockey IQ, mais il attend vraiment le, le bon moment. Souvent, il va attirer un défenseur. Là. Ça, c'est un autre des attributs que j'avais noté là, dans, dans mes notes. C'est qu'il est capable d'attendre jusqu'à la dernière seconde. Il va faire bouger le défenseur. Il va attirer un deux gars sur lui ça va laisser quelqu'un de l'autre côté tout seul. ça revient un petit peu à sa, à sa personnalité de rat. Parce que je pense que c'est un gars que si les, les autres équipes voudraient le pincer, c'est très dur à faire, sauf que je pense que les, les autres équipes se commettent peut-être un petit peu trop sur ce gars-là pour lui en donner plus que le client en demande. Mais justement, il est capable, avec son calme puis ses mains, de, de, de dealer avec ça. Puis souvent, c'est sûr qu'il y a deux autres bons joueurs qui jouent avec lui, ouais. mais souvent, c'est des tapines de l'autre côté qui est capable de distribuer la rondelle. Fait que ça, c'est une des choses que j'avais remarqué de lui. Une chose que moi, j'admire énormément d'un joueur de hockey, puis que la plupart des gens ne remarquent pas, c'est que ce gars-là, il, il prend les bonnes décisions. Puis souvent, au hockey, quand on parle de, de prendre des bonnes décisions, on parle de garder le jeu simple. Fait que moi, j'ai remarqué de, de Brad Marchand, c'est pas tout le temps spectaculaire. Quand il y a une ouverture, il va y aller. Mais sinon, il va juste faire le petit chip-in, il va faire ce qu'il faut. Puis de, sur 200 pieds, il prend les bonnes décisions.
1: Ouais, exact. Puis je, je vais même rajouter là-dessus, vous allez remarquer il marque beaucoup de buts en désavantages numériques, vu ces décisions-là. Au lieu d'essayer de faire un dangle, bien, il va placer la rondelle dans l'espace libre, aller la chercher, la récupérer, puis il va marquer gros des, de ses buts à deux compteurs ou même en échapper en désavantage numériques par ces petits gestes-là. Parce qu'il sait que justement, il voit le défenseur, il voit qu'il y a un avantage dessus, il va la placer dans l'espace libre, va pouvoir la récupérer derrière le défenseur, puis se créer des chances de marquer en désavantage numérique. Ça que ça, c'était impressionnant, ça aussi. Là.
0: Ça revient à gagner ses batteurs un contre Totalement. un. Souvent, en désavantage numérique, tu vas rentrer dans une bataille. le défenseur. Euh, souvent, il va devoir arriver et il va te distribuer la PAC, mais si tu es capable de le prendre quand il, 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 la, la PAC est un petit peu lousse ou quand il ne la contrôle pas à 100%, si tu es capable de t'approcher du gars puis justement rentrer dans une bataille 1 un contre 1, il va aller gagner ces batailles-là, puis c'est là, là qu'il va rentrer dans des, éch des, des, des échappées ou dans des deux contre 1, puis ouais. ça crée beaucoup d'opportunités. Je me souviens d'une saison où ce que lui puis Marchand avait plus de buts en désavantages numériques que la moitié des autres équipes de la Ligue <rire> au complet. Là. Fait que C'est des statistiques qui sont très impressionnantes. Euh, j'avais euh, Son lancé Je voulais parler de son lancé Je pense que le, les statistiques du jeu NHL euh, Disent que c'est un gars qui a, un, a un, Pas un lancé super fort Mais un lancé très précis ouais. Puis ça me fait penser euh, Je pense que c'est Feu Mike Bossy On ne l'a pas mentionné mais euh, Un gars qui marquait une soixantaine de buts Plusieurs reprises Puis il avait déjà dit quand il s'était fait poser la question, comment tu fais pour scorer autant de buts Il dit Moi, je lance sur le filet. C'est une des choses que j'ai remarqué de Brad Marchand c'est pas tout le temps bar down, c'est pas des lancers qui sont violents, mais ça rentre. Il frappe le filet, il lance à la bonne place. C'est pas nécessairement dans le petit coin où que le gardien de but est capable d'extendre sa main, ça va être par-dessus l'épaule. C'est un joueur qui est intelligent, puis il va placer ses rondelles à bonne place, au bon moment. Ça, ça revient à son poise, à son contrôle de rondelle. Mais je pense que c'est, je le dis quasiment à tous les podcasts, quand on fait des breakdowns, mais c'est le, le total package, c'est tout ça qui fait que ce joueur-là est impressionnant.
1: Oui, exact. Puis je vais même ajouter là-dessus, il va se, se trouver dans des espaces qui est un petit peu morts. Fait que, tu sais, je parlais tantôt, c'est bien l'avantage numérique, là. il est souvent entre le cercle, le point de mise en jeu, puis la ligne, la ligne rouge de la ligne début. Puis il se finit par se faire oublier. Fait que le gardien, souvent, ben, il est rendu écrasé, il a, il a fait un geste, puis la rondelle est libre. L'espace est très minime. Par contre, il y a tout le but en haut. Mm -hmm. C'est capable de juste placer sa rondelle, il va marquer des buts, puis si vous en dans ces highlights, il y en a plusieurs comme ça.
0: Oui, absolument. Là, comme je te mentionnais avant, avant qu'on commence à enregistrer, le, le but où qui a fait le, le McGregor, <rire> j'ajoute tout le temps des vidéos, puis je pense que c'est celui là qui revenait le plus souvent. C'est un but sur un one-timer, puis comme tu le disais, là, pratiquement sur la ligne des buts. Là, là. Da, comme euh, euh, c'est Heater, sur, qui, un gars qui, euh, qui, qui prétend être Danny Heatley sur, euh, <rire> sur Twitter, il appelle ça le Rockstar Zone. <rire> fait que, euh, oui, il score beaucoup de, de buts de là. Euh, L'autre chose, euh, j'ai parlé de ses mains, il a d'excellentes mains. Ce qui, euh, ce qui le rend capable de, de, de battre des joueurs un contre un, puis souvent, il va aller les battre dans le centre. Euh, c'est quelque chose qui a, qu'on qu ne voit pas souvent, c'est un gars de petit gabarit qui est capable de faire ça. On a parlé du d'Uberdo, qui faisait un peu la même chose, mais qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant. Euh, moins besoin de se protéger. Puis je l'ai dit, les, les joueurs aimeraient ça pincer Brad Marchand, mais euh, il va quand même être capable de couper au filet. Tu, tu l'as mentionné au début, là, sa vitesse. Je pense que sa vitesse allait être beaucoup à faire ces choses-là. Parce que oui, tu aimerais ça frapper le gars, sauf que quand tu vas à cette vitesse-là, tu ne veux pas te faire battre non plus. Puis là, ça, ça rouvre tellement de possibilités quand tu es capable de faire de faire bouger tes mains et tes pieds à cette vitesse-là, que ça lui donne beaucoup d'opportunités. Coupe souvent honnête va être capable, tu l'as mentionné, d'aller battre le gardien sur son revers. Souvent, là, il est capable de battre le défenseur tellement qu'il va être capable de revenir, couper. Ouais. Puis, les, les, souvent, les, les, le gardien de but va s'attendre à ce qu'il y ait sur le short side, c'est le côté rapproché. Il va être capable de couper au complet. Au puis à ce moment, quand tu fais ça tellement rapidement, il faut que le gardien il couvre 180 degrés du but. C'est très difficile. Là. Puis, ouais. Souvent, il va battre le gardien de but de cette façon-là. À part ça... Euh, je l'avais mar... mentionné, il est patient, il est capable d'attirer les défenseurs. L'autre point, que, qui est un des, des premiers points, en fait, même avant que je, que je visionne plusieurs highlights de, de Brad Marchand que j'ai remarqué de lui, c'est un gars qui joue avec énormément de confiance. Euh, lui, euh, il s'en fout des autres, il s'en fout de ce que les autres pensent. Euh, il... Puis tu sais, je pense que ça l'aide, le fait qu'il est constant toutes les années, euh, il joue avec de la, de la confiance. c'est pas un gars qui euh, c'est des hauts et des bas. Ce gars-là, il croit en lui-même, il croit en ce qu'il fait. puis euh, Je pense que cette confiance-là, là, ça l'aide énormément.
1: ouais puis je vais même ajouter qu'il y a plus d'un point par match en moyenne, si je ne me trompe pas. Il, mm -hmm. il, on, on le met dans une catégorie peste, puis il va chercher 60 minutes de punition. puis Ce n'est pas grave, mais... Il va sortir avec une, une saison de plus de 80 points pareil euh, fait que je pense que c'est quelque chose que le monde a, a comme tendance à oublier puis son côté peste il a un petit peu mis de côté je vous dirais un ouais. petit parenthèse pour se concentrer au hockey puis pour moi ça va être beaucoup des brooms parce qu'il s'est fait une réputation il est taillé puis tout le monde veut le tuer quasiment mais réussit à faire ses points puis présentement ben, le monde justement ils ont il une attirance vers lui puis il crée des espaces libres à cause de ça là.
0: Oui, absolument. Moi, c'est un joueur que, surtout en début de carrière, tu l'as mentionné, ouais. c'était le petit rat. On le détestait. Grande rivalité avec le Canadien. Tu sais, à cette même si le Canadien est dans la même division, là, on les voit, je pense, trois fois par ouais. saison cette année. C'est vraiment pas beaucoup. C'est euh, <rire> Ouais Oui, un petit peu. Je pense que ça fait du bien aussi de voir toutes les équipes, ouais. plus souvent. Sauf que, tu sais, c'est justement des rivalités comme ça, tu vas moins haïr des joueurs là... Euh, Brady Ketchuk, un petit peu la même affaire. À Ottawa, si on le jouerait encore huit fois par année, on l'aillerait beaucoup plus que, que c'est le cas ouais. présentement. Là. Euh, pour en revenir à Brad Marchand, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais noté que tu avais pensé ajouter sur, son,
1: sur ses talents? Ben moi je pense que sur, sur son talent, je pense qu'il est, est capable de, de, de bien faire plusieurs choses. Tu sais, on a parlé d'un Sidney Crosby qui fait des choses extravagantes dans tous les domaines, mais c'est un peu dans ce style-là, peut-être moins hallucinant ou moins impressionnant. Mais pour moi, ce n'est pas, pas un Panarin, ce n'est pas un Oveshkin qui ont euh, un bagage plus précis. Il va vraiment avoir un package plus complet. Euh, puis pour moi, je pense que comme GM, je serais plus intéressé à avoir un joueur comme ça qu'un marqueur de 45-50 buts qui fait juste marquer des buts. Ça, mmh. c'est mon option, c'est mon idée. C'est ouais. mon monde avec tes.
0: Oui, mais ça, ça revient un peu à ce que je disais au début quand je disais qu'il garde ça simple, c'est pas, pas justement, c'est pas flashy comme les joueurs ouais. que tu as mentionnés, c'est vraiment, il prend les bonnes décisions, ouais. il garde ça simple un peu à la Cine Crosby. Euh, pis, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est à tout le monde, hein. c'est ouais. vraiment des attributs qui sont pas faciles à maîtriser, il faut que tu sois vraiment intelligent et que tu aies le... Le plus grand but de l'équipe en tête, là, ouais. il n'est pas selfish malgré le fait que tout ce qu'il fait, il a vraiment l'air selfish, là. <rire> mais je pense que ce gars-là, il prend un peu moins de salaire qu'il pourrait en mériter, ouais. définitivement en fait, puis euh, je pense que
1: ça revient à tout ça, là, que ouais. c'est un, un gars d'équipe. Je pense que ça revient aussi à ton sens du hockey, t'sais, on a parlé de faire les choses simples, mais ça paraît simple là, de placer une rondelle en, en espace libre ou, ou de créer c'est niaiseux, mais de juste écraser le joueur pour le laisser la, la rondelle libre, ça paraît simple. Mais ça vient de dégager toute ton, ton équipe en zone défensive au lieu d'essayer de, de te retourner pour te faire une passe précise, mais là, tout le monde est décalé en synchronisme, puis là, finalement, il y a un revirement. Ouais, c'est des petites affaires qu'il faut que tu
0: fasses au bon moment. Exact. Qui, 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 que ça, ça pourrait être des erreurs si tu ne le fais pas au bon moment, mais justement, lui, il, il a le bon timing, puis il le fait au bon moment.
1: Puis on, il est placé avec des joueurs qui comprennent la façon dont qu'il joue. Puis je pense que ça ça l'a aidé beaucoup dans sa carrière, dans son cheminement. Il est avec un gars comme Patrice Bergeron puis qui ont grandi ensemble avec les Bruins de Boston, qui ont été capables de rester ensemble aussi. Là. Euh, je pense que ça l'a aidé dans son cheminement, c'est sûr.
0: Oui, absolument. C'est un petit peu là que je voulais diriger la conversation. À quel point tu penses que ce gars-là aurait été aussi bon s'il aurait été dans une équipe
1: différente? Dur à dire. Je pense qu'il y a un talent indéniable. Là. Je pense pas qu'on peut y reprocher rien. Mais tous les, les, les entraîneurs qu'il y a eu à Boston, euh, Il y a déjà eu Claude Julien, Bruce Cassidy est là, puis je pense qu'il y en a eu un autre aussi durant sa carrière. Ils l'ont tous amené sur le premier trio, puis ils l'ont tous amené avec Patrice Bergeron. C'est sûr qu'il a un certain talent. S'il avait été ouais. placé avec un autre joueur de ce trempe-là, je pense qu'il aurait le même genre de carrière. Si on lui donnait un rôle différent, c'est là que son chemin de cheminement aurait pu être différent.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu vraiment un déclic un moment donné là, où ils ont dit tu tu es vraiment bon, t'es tu es capable de le faire, puis ouais. arrête de, de jouer la peste, puis joue au hockey. Là.
1: C'est continu ce rôle-là, c'est important. Ah oui. Mais jouer au hockey aussi, tu es capable. Là. On a besoin de sa glace, pas juste dans ouais, les
0: puis on l'a vu, tu sais, de, de jouer ce rôle-là contre les premières lignes adverses, okay. c'est énorme. Là. Okay. Parce que tu n'enverras pas un joueur de quatrième trio qui est capable de faire ce, ce job-là. Okay. Mais jouer contre les premières lignes de l'autre équipe, ça n'est pas bien. L'année qu'ils ont gagné la Coupe, on, on en parlait un petit peu en ronde, mais... T'sais, il a fait son rat contre les Cédine, hein? il, il en a sorti des coups, mais tu sais si tu pas capable de suivre la
1: game contre les Cédine, ben, ouais, ça ne serait pas un plus. Tu as l'avantage en série que c'est plus permissif. Tu es capable de hum. faire des choses qu'en saison tu serais 1-2, c'est fini. Là, tu es capable de le faire en série oui, puis On l'a vu l'année passée. Tu as une corde qui étire un peu. Ce n'est pas juste une corde, c'est un élastique. Tu es capable de prendre l'avantage et de continuer à jouer cette game-là, mais jouer... Ça a la glace aussi. Euh, c'est sûr c'est un avantage. Je euh, pense que moi, de mon côté, ça fait pas mal le tour. Y avait-tu d'autres points que tu avais vu? Pas mal complet,
0: je dirais. Oui, je pense <rire> que 20 minutes sur Brad Marchand, là, on, assez. On, on, en a, on en a plein notre chapeau. Fait que, en début de saison, Max, on avait fait une comparaison de trois joueurs, euh, Panarin, Huberdo, Marchand. Euh, trois joueurs que le, le jeu NHL 2022 nous comparait, nous disait que c'était des joueurs euh, de la même trempe. Je pense que peut-être que s'est démarqué un petit peu cette année. Je l'ai mentionné euh, plus tôt quand on se parlait. Panarine, quand même, 70 points. Ouais. Brad Marchand, un joueur complet. Une trentaine de buts, quarantaine d'assists. Il a joué moins de matchs que les deux ouais. autres. C'est quand même une conversation qui est très proche. Fait que je voulais donner un shout-out au, euh, au jeu NHL 2022 qui, qui, qui rate bien les joueurs. J'ai très hâte à, à la saison prochaine où qu'on va être capable de, de continuer ces petits segments-là puis de, 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 de trouver d'autres comparatifs comme ça. Fait que je pense qu'on a fait les trois cette année. Je suis bien heureux de l'avoir fait. puis C'est trois joueurs exceptionnels. Puis euh, ça va être à voir pour l'année prochaine. Où est-ce qu'on va se diriger avec ce segment-là? Je voulais te demander, Marc, c'est un petit segment qu'on a délaissé un petit peu sur le développement des joueurs. Euh, c'est quelque chose que souvent je manquais de sujet. Mais c'est quelque chose qui m'est venu euh, à l'idée. En parlant avec des amis, euh, je ne mentionnerai pas de nom, mais euh, qu'est-ce que tu penses, euh, comment tu expliquerais à un parent d'un jeune joueur de euh, 10-12 ans qui va aller scorer 6 buts dans une partie? Comment est-ce que tu leur ferais comprendre que c'est peut-être pas la
1: meilleure revenue pour ce, cette
0: personne-là?
1: Il va que tu me rephrases ta question pour que je puisse okay. mieux
0: répondre. <rire> que, parce que le, le parent ne comprenait pas nécessairement que, que scorer ses buts. T'sais, le kid, il a du fun, puis tout, puis tout. Euh, mais moi, j'essayais d'expliquer que pour son développement, c'est pas bon de scorer ses buts. Comment est-ce que tu expliquerais ça à un parent que plus de difficultés, c'est mieux pour eux autres?
1: Oui, ben, en fait, il y, y, y a deux... J'ose là-dessus, puis je pense que as mis le, 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 le doigt sur le bobo, dans le sens que s'il marque six buts par match, il n'est pas dans le bon calibre. Mm -hmm. il, il, il ne se développera pas au maximum de sa capacité, dans le sens qu'il n'y aura pas d'adversité. Il, il, il va toujours trouver ça trop facile. Il va arriver dans un calibre à un moment donné qui va arriver au bon moment. va s'affronter à de l'adversité, puis... Un va peut-être se décourager parce que justement il est habitué de faire un 6 buts, puis là il va avoir de la difficulté d'en marquer un pendant peut-être 2-3 matchs. Euh, fait que moi je pense que c'est c'est important de, de bien le développer dans son niveau de jeu. Là je parle pas de dire je veux l'amener au Piwi 3 à la première année parce qu'il est le meilleur. Ce que je veux dire c'est que s'il si devrait jouer Piwi A mais qu'il n'ait pas joué Pioui B, et puis s'il si est Piwi A, il ne devrait pas jouer Piwi 3, on va le décourager. Il faut, faut trouver son calibre de jeu. D'un qui ait du succès, parce que je pense que c'est important d'avoir du succès. Si, si tu n'as aucun succès, euh, tu vas te décourager le jeune joueur. Mais à l'inverse, c'est trop facile pour lui, il a peut-être bien du fun-là, mais euh, il va se tanner beaucoup plus rapidement.
0: C'est ça. Il s'agit aussi de, de, de connaître euh, le jeune, ouais. de voir quest ce qu'il veut faire. Si c'est un, un jeune qui mange du hockey, qui veut s'améliorer ou si c'est un gars qui veut juste avoir du plaisir. Parce ouais. que si tu veux juste avoir du plaisir, c'est sûr que le kid, il y en a. Exact. C'est vraiment de voir à quel point le, le kid il veut. C'est pas nécessairement aux parents de poser les bonnes questions, dans le fond.
1: Ouais, puis je pense que il y a une autre chose aussi, c'est peut-être que le kid veut juste avoir du fun, puis c'est le fun de marquer 6 buts. Mais faut il faut qu'il pense à l'équipe adverse qu'ils se font marquer 6 buts par le même joueur. Mm -hmm. Cette équipe-là n'a aucun plaisir. Donc, pourquoi est-ce qu'il. Qu'est-ce qu'il fait là t'sais, Moi aussi, je pourrais en avoir un de mes chums là, qui descend d'une catégorie pour faire 6 points. C'est pas le but du hockey. C'est. D'avoir des, des matchs compétitifs, ça va arriver qu'il y ait des, des, des gros écarts de points, puis qu'il y a un match que tu scores quatre buts, mais n'est pas supposé d'arriver de façon récurrente.
0: Oui, puis comme tu l'as dit, ça, il peut y avoir des différences aussi au niveau. Est-ce que le, 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 le jeune garçon a commencé la saison puis il n'en scorait pas de but? Puis là, ouais. tant mieux pour lui, c'est développé Puis il a développé quelque chose, puis rendu capable de scorer. Ça, ça, ça peut arriver aussi. Ouais. Je n'avais pas toutes les nuances de la question. Mais je pense que c'est important de. Parce que on cherche des, des solutions au Québec. Comment améliorer le hockey Puis tu sais, des fois peut-être que les saisons sont trop longues. Je ne sais pas si on peut faire du reclassement ou comment que ça fonctionne. Est-ce que le kid peut aller jouer Parce que j'avais un ami, un autre ami qui me parlait de ça. Tu son, son fils joue déjà une, un an plus haut qu'il est exposé, mais domine encore beaucoup. Puis tu sais, est-ce qu'il faut qu'il ait joué deux ans plus haut Puis à un moment donné, le, 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 le hockey ne veut pas nécessairement ça. c'est à voir si est-ce que c'est à cause qu'il s'est trop développé ou est-ce qu'il n'a pas été bien placé au début.
1: Oui, ben, je pense qu'il y a, a différents euh, enjeux dans ça parce que, premièrement, on parle de, de développement physique aussi. Le, à cet âge-là,
0: c'est différent. C'est énorme, là, ouais, exact.
1: Ouais. Si on parle d'un joueur, je parle pas d'un défenseur, mais d'un joueur de de 12 ans, qui s'en va jouer avec des 14 ans, ben là, on, on parle de maturité physique qui n'est pas la même. Euh, on peut on peut engendrer un peu de contact physique qui ne qui sera pas les mêmes. Tu ne veux pas créer de blessures aux au, au joueurs le plus jeunes non plus. Euh, donc, il, il faut vraiment. Mettre les pour et les contre. Euh, puis je pense que des, des, des surclassements comme quand tu en parles, c'est des, des façons exceptionnelles. Puis il doit y avoir des raisons, puis il doit y avoir des, des preuves. Oui, parce que euh,
0: l'affaire, la, c'est que pas tout le monde qui veut envoyer son kit jouer à 250 km dans le 3. Exactement. Et que ça coûte 10 000 par année. C est, c est, des fois, c'est la solution qui est plus facile, c'est de les faire jouer contre des plus vieux, mais c'est pas nécessairement le mieux non plus.
1: Non, exactement. Puis je pense que encore une fois, s'il si, ne fait pas 200 kilomètres, probablement ça veut dire qu'il joue beaucoup plus local. Euh, puis je parle local, je parle simple lettre, on parle dans, en région. Tandis que si tu fais un 200 km, c'est souvent pour aller jouer au niveau plus provincial. Euh, ce qui fait en sorte que ton voyagement est plus gros pour les pratiques, plus gros pour les matchs, plus pour les tournois. On va chercher beaucoup plus loin. Donc, des fois, ce pas nécessairement les parents que ça leur tente. Des fois, c'est pas nécessairement les jeunes. Ça ne l'intéresse peut-être pas non plus là, de faire un, un une heure et demie pour aller pratiquer à chaque fois. Donc, euh, justement, des fois, ça, on se retrouve avec des, des situations comme ça, de, de le faire jouer avec des plus vieux.
0: Parce qu'on l'a mentionné chez, avec, euh, avec Jocelyn Thibault, Hockey Québec cherche des solutions à gauche, à droite, là. Mais si, euh, est-ce que tu envoies des solutions faciles? Parce que je, ça m'a apporté à penser à ça, parce qu'ils l'ont mentionné là, dans la Ligue nationale. Euh, dans les 20 premiers marqueurs de but cette année, il y a deux joueurs canadiens. C'est une première dans l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Là. Avant, on aurait été plus autour de 10, 12, 15 qui auraient été canadiens. Maintenant, on est rendu avec quasiment la moitié d'Américains, beaucoup d'Européens puis deux Canadiens. Fait que je sais que le Hockey Canada cherche beaucoup des solutions. Euh, est-ce
1: que tu envoies? dur à dire parce que on, nous, on est très scopé, si on veut. On regarde souvent notre, notre région et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Euh, je suis un petit peu moins dans, le, dans tout ce qui se passe dans le coaching. Par contre, moi, je pense qu'il faut vraiment com commencer à, à mettre l'emphase ou l'accent sur le plaisir de jouer au hockey. Je pense qu'on est trop dans la performance à un jeune âge. Euh, puis, tu sais, les tournois, c'est super agréable, mais tu signes, as un gagnant, tu as un perdant des saisons qui sont affichées sur les sites internet. Tu sais, moi, je serais à l'aise de tout enlever ça. Mmh. Pour la simple et unique raison de dire on s'en fout qu'on soit premier ou qu'on soit douzième. Qu'est-ce qu'on a fait dans la saison? Qu'est-ce qu'on s'est fait pour s'améliorer? Si on fait des tournois, là, on peut se comparer puis on, on, on a nos moments de plaisir de plus compétitif. Mais je pense qu'on est beaucoup dans la performance puis dans, dans les résultats au lieu du processus.
0: Oui, je pense que c'est... J'aime bien ce que tu as mentionné au niveau même au niveau de, de, de regarder les statistiques en ligne, mais je pense que même au niveau de chaque match, on pourrait même arrêter de, de marquer. Tu, tu continues de garder les buts les, ouais. sur le tableau, mais tu n'es pas obligé de, de dire qui a scoré les buts, puis surtout pas au niveau des assists là, euh, ouais. qui, qui a plein de parts. Je pense que c'est vraiment pas nécessaire de, de donner crédit justement, puis d'encourager ça. Je pense que d'encourager le plaisir, puis
1: du fair play, puis de, de, que les jeunes aient du fun, je pense que c'est... Euh... Oui, puis on est dans un... un... Dans une situation qui est maintenant, je peux marquer une game sur un téléphone. Là. Fait que ce ne serait pas compliqué que la Ligue reçoive les résultats juste pour s'assurer des, des punitions, les francs-jeux, peu importe. S'assurer que tout s'est bien fait. Puis que s'il y a un rapport à faire, il est fait dans, ce, dans, ce, dans le sommaire du match. Mais les buts, les passes, euh, qui est qui le marque? Moi, je pense que la seule et unique raison qui pourrait être identifiée, c'est justement est-ce que c'est le numéro 27 qui marque trois buts à chaque match? qu'on doit vérifier qu'est-ce qu'il y en a et pourquoi ce, ce, ce joueur-là est dans cette catégorie-là. Je pense qu'après ça, ça ne change pas rien. Est-ce
0: qu'on pourrait reclasser les joueurs
1: plus souvent? C'est possible. Par contre, là, ça, ça engendre beaucoup de, de changements. Euh, autant pour un, un jeune qu'on qu amène dans une classe. Mm -hmm. je, vais, je vais mettre mon chapeau d'enseignant, si on veut. Ce qu'on veut éviter le plus possible, c'est que le, le jeune soit bougé de gauche à droite, arriver dans une nouvelle classe, que là, il doit se refaire des amis, il doit apprendre les routines... Même chose dans un club de hockey, là. on arrive, on a des routines avec les équipes, on a des, des affinités avec des joueurs. Oui, il va peut-être se faire des amis rapidement, mais peut-être qu'il s'en fera pas. Donc, je pense que c'est là que ça devient le plus difficile. Si ça devient routinier, puis qu'on le fait de façon pour tout le monde, puis pas juste certains joueurs, je pense que ça pourrait devenir quelque chose, à savoir comment la, la structure de tout ça pourrait être faite. Mais je pense que ça, ça deviendrait devenir dire, bon, ben exemple, le P.O.I.A., je, je mets ça comme net. Mm -hmm. On avait quatre équipes, ben on est rendu à Noël, on, on remélange les équipes pour, pour balancer le plus possible. Est-ce que ça se fait? J'imagine que oui. Est-ce que tout le monde veut le faire? Là, est la question.
0: Oui, comme je te mentionnais, tu sais, un peu aussi, c'est qu'il y, y a gros des, des gens qui ne veulent pas nécessairement aller jouer super loin. Tu sais, c'est des coûts beaucoup plus élevés là, quand ouais. tu, tu viens à des niveaux supérieurs. Mais on, on sait qu'au niveau adulte, justement, pour être capable d'avoir plus de plaisir pour les adultes, c'est pas nécessairement toi qui choisis le niveau dans lequel tu non. joues. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi là, que les joueurs qui décident de rester au niveau local. Puis on peut comprendre au niveau financier, puis ouais. au niveau de, de la route, puis tout ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas manière justement que ça ne coûte pas plus cher d'aller jouer dans le deux lettres, puis qu'il ben, va y avoir des autobus ou whatever que ça va prendre, puis que. Tu comprends ce que, ouais. que le gouvernement aide financièrement pour que justement ben, tu n'aies pas le choix. Si tu te fais dire que toi tu es un joueur, puis oui -E de A, ben, tu es un joueur, puis oui -E de A, puis tu n'iras pas jouer dans le A, puis
1: il se 6 buts par game. Oui, puis je pense que ça, ça vient de, encore plus loin pour moi. Là, le, dans l'optique qu'un joueur qui habite peut-être à 50 minutes, je comprends que ça ne tente pas de faire 50 minutes à chaque fois qu'il va pratiquer, mais s'il fait un 20 minutes pour aller faire un 6 points par match, ça l'aide qui, dans le fond? Mmh. Ça l'aidera pas l'équipe avec laquelle il joue, parce que toute cette équipe-là va être ciblée vers ce joueur-là, puis ça ne l'aidera pas les autres équipes qui l'affrontent, parce qu'ils n'ont pas de plaisir à jouer contre cette équipe-là. Mmh. Est-ce qu'il peut avoir des moyens financiers? Initialement, si vous êtes parent, vous savez que le, le hockey, c'est un des sports qui coûte le plus cher. Là. À l'inscription, ouais. c'est un des sports qui coûte le plus cher. Donc, est-ce qu'il doit avoir quelque chose qui doit être fait pour ça? assurément, la plupart du temps, c'est les villes qui entretiennent les, les glaces. Est-ce qu'il y a moyen de travailler avec les villes? Moi, je pense que ça part souvent notre là.
0: Oui, absolument. Je suis bien d'accord. puis Je pense qu'on a un petit peu mis le doigt sur le bobo. De, de, c'est plate, c'est de l'aide financière, mais quand on parle d'aller jouer dans le budget 3, ça coûte 10 000 par année. c'est c'est même pas tout le monde là, qui peut pas faire ça. c'est n'est pas bien ben
1: de gens qui sont garde de faire
0: ça. Là. Fait que ça n'aide pas personne.
1: C'est 10 c'est ton, ton, ton enfant, tes parents, là, est, il est en pensionnat, pour être à mago, pour être juste avec tout le monde. Là. Mm -hmm. Donc, il, tu tu n'as même pas la relation avec ton enfant. C est, c est, il est parti, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, là encore, là, on, on parle de situation, mais c'est pas non, non plus plusieurs joueurs qui font le milieu trois, mais fais en sorte que si ça coûte 4 000 au lieu de 10 000, ben peut-être que ton, ton bassin vient de changer, puis peut-être que les, les gens qui n'ont pas toujours les moyens ben, disent « ben je, je vais envoyer mon, mon jeune au camp qui a une chance de se faire prouver ». Que de retourner au, au midget 2A, puis après ça, faire euh, peu importe ce qu'il veut. Là.
0: Ouais, exactement. Euh, Je pense que ça. Puis il y a des manières de ramasser des ouais. fonds. Mais quand c'est des sommes astronomiques, souvent, euh, on parle d'une grosse montagne. Puis souvent, les gens ils se découragent d'avoir une montagne puis ils font pas de levée de fonds. Si tu dis, bon ben ça va me prendre 4 000 là, au lieu de 10 000, 12 000, ben, si c'est une montagne qui est beaucoup plus petite. Ça ne décourage pas les gens. Puis s'il faut qu'ils ramassent des canettes vides ou qu'ils vendent des, du chocolat ou peu importe, ça se ramasse. Mais ouais. 10 000, c'est quand même une, une somme qui est très astronomique. Ça se compare à une voiture pratiquement. là ouais, pas exactement. tout le monde qui est capable de se payer ça.
1: Là. Puis on, on le, je vais le mettre en... Là, je vais même le ramener en chiffres. Là. Si vous regardez la moyenne, là, c est, c est, les gens ne font pas 100 000 par année. Là. On va parler peut-être de... Au quoi, Québec. Un, quoi, 40 000 peut-être. 45
0: 000, je pense en moyenne au On est
1: à peu près ça. Si, je dis des chiffres comme ça parce que je n'ai pas vérifié, mais ça veut dire que c'est 20 à 25 de ton salaire que tu mets pour l'hockey. Puis ton 40-50 000, tu l'as brut. Mm -hmm. Là, tu le payes. Ce n'est pas net. C'est C'est complet. Là.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement euh, imposable dans tes. Je ne sais pas exactement, là, mais je pense pas dépendre, que tu peux rentrer ça dans tes dépenses, t'sais, t'sais, dans tes taxes et tout. Là. Donc, si Ça serait si peut-être si si un autre avenue. Ouais, voilà, si là. Tu,
1: tu payes ça pour tes enfants, mais au moins, c'est pas imposable. C'est quelque chose de ça. Je pense que ça redevient justement au. Bon, mais ben, si tu as les moyens, ben as un plus gros avantage. Ça devrait ben, pas être ça, au niveau du soccer, je pense qu'il y a eu un gros, gros boom peut-être une 15-20 années. Pourquoi? Parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Je comprends que oui. les terrains coûtent beaucoup moins cher d'entraîner qu'un aréna. Mais si tu as plus de bassins de joueurs, c'est sûr que tu vas avoir un plus gros bassin rendu au plus haut niveau parce que tu vas les avoir développés. Je regarde l'Ontario. Comparé au Québec, ça doit être du 2 pour 1. j'ai n'ai pas les chiffres, là, mais au hockey, ça doit être du 2 pour 1. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut, faut analyser pourquoi ils ont deux fois plus de joueurs. Je comprends que le bassin de population est plus haut. Là. Mmh. Une petite
0: affaire, pas deux pour un par exemple. Ben, exactement. Ben, comme que l'a dit, il y a une grande partie de ces joueurs-là qui viennent de la grande région de Toronto qui n'ont pas deux heures à faire pour ouais. aller jouer dans le 3, whatever.
1: C'est sûr qu'il y a une façon de le voir. Euh, je sais que nous, on est très, très rural puis on est habitué de dire bon, ben on est en paclin lin si on veut. Là. Mais il mmh. faut, faut réussir à, à centraliser tout ça. Est-ce que c'est dire que le, le Pee-wee 3, peu importe, au lieu d'être l'estri pour une équipe, c'est de faire deux équipes qui vont être moins fortes, mais au moins on va affronter des joueurs de la même, du même niveau. C'est peut-être ça aussi. Oui, puis ça fait moins loin. Tu en as une déjà dans ta région. Fait que exact. Si c'est l'équipe laquelle tu vas jouer huit fois dans une saison, ça va être l'autre, la, la ville à côté. Tu vas être capable de, de la jouer la fin de semaine. bon C'est un voyagement de moins, ça va être des frais de moins. Tu, tu vas être capable de rediviser ces montants-là parce que… Star de glace, là, ben, tu as divisé sur deux équipes. Ça peut être des choses comme ça que moi, je pourrais trouver intéressantes. Au lieu de dire, bon, ben, on a 25 équipes depuis 8-3, on en a 50. Mais ben, parce que ces 50-là, il, il va juste faire en sorte que dans, ton, dans le local ou dans, dans la catégorie inférieure, tu vas en avoir moins. Les frais vont être à peu près les mêmes, vont être divisés. Je comprends que ton, ta pyramide de joueurs supérieurs va peut-être être plus petite, mais si on est capable de l'avoir plus grosse, qu'on est capable de les encadrer. Ben, on va se créer plus de chances d'avoir des joueurs qui vont plus aussi.
0: Oui, exactement. C'est un, un couteau à deux tranchants. C'est ouais. les, les meilleurs qui vont se ramasser être meilleurs dans cette ligue-là. Ouais. Sauf que ça donne plus d'opportunités à quelque part.
1: Oui, puis à tout le monde.
0: Oui, exactement. Euh, une petite parenthèse, je n'étais pas obligé de te mouiller, Max, <rire> mais je pense qu'il y a aussi le, le fait que dans, on, on, de plus en plus, notre société, c est, c est, ça n'encourage pas les, les jeunes à, à avoir des difficultés. Les trophées de quatrième place, ces choses-là. Puis, tu sais, je n'ai jamais vécu ailleurs, mais je pense que c'est pire ici. Tu sais, le, 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 les parents qui protègent leurs enfants, le, 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 tu sais, c'est bon d'avoir des difficultés. Je de, de... pense qu'au Québec, là, si tu es un coach, tu n'as plus le droit de lever le ton. Tu n'as pas t as, t as de la misère à critiquer un jeune. Tu sais, faut. Disons que quand on était jeune et qu'on en jouait, disons, OK, là. Si on avait de la misère, on se faisait dire. Tu sais, puis oui, ça enlève un petit peu de plaisir, mais au bout de la ligne, des fois, quand les choses sont difficiles, ça, ça te fait grandir une carapace, tu deviens plus tough, tu, tu deviens habitué. Puis tu sais, dans la vraie vie de nos jours, là, quand tu deviens adulte, il n'y en a plus de personnes qui te protègent mmh. tout le temps. Tu rentres dans la jungle. Là, on dirait on fait des animaux de, de zoo. Là. Tu sais, ils sont tous protégés, ils ont tous donné... un. Puis là, un moment donné, quand il arrive la réalité, ben c'est la réalité, c'est la réalité. Là. On dirait qu'on les, les fait vivre dans des petites bulles. Ils ne sont jamais critiqués. Dès que quelqu'un lève le ton, c'est un bully. Je pense que au Québec, là, on s'en vient soft. Je vais le dire comme ça. Là. Ça, ça s'en vient soft. Il y a de moins en moins de choses qui sont permises. Je pense que le, le, le hockey, c'est un sport qui est difficile, qui est, qui, est, qui est physique, qui est demandant. Ça prend... Tu sais, là, veut, veut pas, là, on en a parlé de Brad Marchand tantôt, là, il ne fait pas juste lancer des fleurs à ses adversaires. Là. Il y a des raisons que les, ses adversaires, ils ne l'aiment pas. Puis c'est parce qu'il n'est pas gentil avec les autres. Puis ça, il faut que tu sois prêt à dealer avec ces choses-là, là. là. Si tu, si tu grandis tout ton hockey mineur, puis tout le monde est tout le temps gentil avec toi, puis ils n'ont pas le droit de te rien dire, puis dès que le gars il dit quelque chose, c'est un deux minutes, puis après ça, il est suspendu, puis c'est un boulet, puis il se fait mettre dehors de la, de la ligue, il y a un juste milieu à tout. Ouais. Mais je pense que de nos jours, on tu sais moi je vis au Québec, puis je le vois là, ici, c'est quelque chose qui est, qui est incroyable. Puis tu sais, je sais qu'aux États-Unis, il y a plein de places que c'est pas comme ça, qui sont un peu plus de la vieille mentalité. Puis tu sais, tu peux voir, là, je l'ai mentionné, il y a neuf des meilleurs scoreurs aux États-Unis qui sont qui, qui, qui viennent des États-Unis. Fait peut-être qu'il y a un petit peu de bien qui vient de des choses que comme société, on voit que c'est un peu moins bien, mais à d'autres niveaux, il faut, faut être capable de voir que ça l'aide aussi.
1: Oui, ben, je pense qu'il y a deux tranchants dans, dans le sens que il faut que tu aies des discussions avec la personne ou l'enfant ou tu le parent. « Bon, bien, regarde, voici ce, que, ce qui est arrivé, voici ce qu'on envoie tu sais avant de lever le ton ou peu importe. » Mais il y a une mmh. façon de le faire, puis il faut avoir une discussion. Puis il faut que les personnes qui sont entraîneurs, qui soient parents, que le couloir de discussion soit là pour pouvoir faire progresser la chose. Je pense que présentement, avec les médias sociaux, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive quelque chose, il y a quelqu'un qui te filme. Là, ouais, ouais, fait que ça. Tu peux plus rien faire parce que okay. tu vas te retrouver sur euh, Facebook, Sparteil sur YouTube. Pis, euh, là, le
0: coach de telle équipe, là, il a crié après mon jeune, puis euh, il a juste joué six chiffres en deuxième période. Puis l'autre, il en a joué neuf. c'est pas correct.
1: Je pense qu'il y a une façon de faire. puis Moi, je suis entièrement d'accord de jouer le, un temps équitable. À cet âge-là, pour moi, c'est voici comment ça fonctionne. Euh, puis après ça, qu'il arrive dans un niveau supérieur, bon ben OK, à 5 contre 5, tout le monde joue égal après ça, je te donne un rôle. Peut-être que toi, Matt, si tu vas jouer en, en désavantage numérique, moi, je vais jouer en avantage numérique, ben lui, Charlie, ça se peut qu'il fasse les deux. Là. Ouais. Charlie, il, il faut qu'il joue. Ben, ouais. C'est ton meilleur joueur, je comprends qu'il joue dans les deux, mais il faut que tu aies un rôle par, par chaque personne. Tu ne peux pas juste te dire, toi, tu joues à 5 contre 5, égal, puis après ça, ben, tu ne joues pas. Faut il faut qu'il y ait un juste milieu dans le sens qu'on va te trouver un rôle, on va te trouver quelque chose qui va travailler à tes forces, mais à l'inverse des pratiques, je ne veux pas que Max pratique juste des avantages numériques. C'est ça qu'il fait déjà. Je veux qu'il pratique sur l'avantage numérique. Je veux pouvoir lui amener des outils qui puissent jouer sur l'avantage numérique. Max, qui ne joue pas à des avantages numériques, voici ce qu'on veut que tu pratiques. Va le pratiquer, va, va comprendre le désavantage numérique. Parce que peut-être que l'année prochaine... Ça va être l'inverse. Nos rôles vont être inversés. Tu vas ouais. arriver dans une équipe qui vont chercher plus ce style-là puis que tu vas avoir besoin de. ça. tu es un
0: plus jeune, fait que tu n'es plus le joueur offensif. Il faut que tu fasses d'autres choses. Faut que tu fasses que pour
1: moi, tu l'as appris. Tu, tu, tu te développes. Puis là, c'est pas des pratiques. Si ça, ça part des pratiques, les matchs, là, t as, t as, tu joues 20-30 games dans une saison, tu as peut-être 40-50 pratiques dans l'année. Tu pratiques souvent plus que tu joues, dépendamment du niveau. Là. Mais c'est dans les pratiques que tu développes. Dans les matchs, c'est là que ça se passe. C'est pas d'erreur. C'est dans un contexte X. Dans les pratiques, il faut que tu te développes. Puis je pense que c est, c est, cette conversation-là, tu dois l'avoir avec les joueurs, avec les parents. Euh, voir comment est ton fonctionnement. Les inviter à venir à des pratiques. Viens sur glace. Viens comprendre ce qu'on fait. Même si la, le parent est là juste comme statut pour écouter, il va comprendre ce qui, est, ce qui est demandé. Puis La plupart des entraîneurs, c'est des parents bénévoles. Moi, je pense que c'est là que le plus gros problème devient. c'est On doit pouvoir aider les entraîneurs qui sont en haut qui puissent venir aider ces parents-là à se développer comme entraîneur s'ils veulent le devenir. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de faire des, des, des cours d'entraîneur. J'ai fait mon cours compétitif, j'ai fait mon cours au PNCE qui, qui me donne la chance d'être entraîneur à des niveaux supérieurs. Donc, tu sais, je pourrais, du jour au lendemain, je pourrais être entraîneur dans, dans le junior majeur avec le cours que j'ai ça a été une semaine. J'ai rencontré des gens, puis des personnalités, puis des mentalités tellement différentes. Puis j'ai eu une évaluation sur un an. J'ai eu cette chance-là de, de le faire. Est-ce qu'on n'est pas capable de le faire pour une fête semaine, pour des parents bénévoles? Mais non, là, on leur dit, bien, es obligé de le faire, puis ça te coûte 200$. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. <rire> si tu veux engager des gens à les aider, puis à développer le sport, moi, je pense que ça part d'en haut, puis qu'on doit pouvoir redonner... Au aux personnes qui le veulent. Puis il y a une aide financière pour ça.
0: Oui, absolument, je suis d'accord. je pense qu'au soccer, il commence à essayer justement de faire ça un petit peu là, où ce que tu as un directeur, tu personne un directeur hein? technique, puis après ça c'est lui qui donne la vision puis qui, qui aide, plus bas, qui aide les gens qui sont moins formés.
1: Oui, puis on a commencé, tu sais, mon père anciennement a déjà été euh, aviseur technique du Mag. Donc, ce que lui faisait, c'est pas compliqué. Là, mon père et ses enfants n'étaient plus dans le mag. Moi, j'avais fini de jouer au hockey. Moi, ma, ma carrière junior, si tu veux l'appeler, était terminée. Mon frère, il terminé aussi. Il restait mon plus jeune des frères qui jouait, je pense, c'était rendu au oui Il faisait des mags, des, des 4, 5, 6 ans. Son rôle à lui, c'était d'être là de 8 à midi pour chapeauter les entraîneurs, les parents entraîneurs qui donnaient les exercices. Voici ce qu'on recherche dans cet exercice-là. Je veux que toi, tu te concentres à regarder. Voici les, les points techniques. Mais ça, je pense que c'est excellent. Mais est-ce qu'on le fait au mal puis après ça, on arrête? Mm -hmm. Est-ce que ça a un sens? On amène ces gens-là à s'améliorer à la base, puis après ça, rendu en au novice, puis au Pee-wee, ou à la tombe, peu importe, puis on leur dit, « Bon, ben tu as appris les bases à Star, c'est go. Arrange-toi, Tu sais, il faut leur dire, OK, c'est quoi que nous, on recherche? On a un aviseur technique à la tombe, va faire les pratiques. va voir ce qu'ils font. Voici ce que la vision d'Hockey Québec cherche. Hockey Chabot plus particulièrement, par exemple. Voici ce qu'on recherche dans nos pratiques. On veut que ça, 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 ça ça soit pratiqué. Moi, as tes séances d'entraînement. Je serais curieux de voir les gens qui ont une pile de séances d'entraînement. Moi, si je peux vous remettre, j'en ai des dans le passé. Mes saisons, bon, même la saison 2019, voici les entraînements que j'ai fait. Voici ce que j'ai pratiqué. Telle journée, on a pratiqué l'avantage numérique cette journée-là, c'était quoi? C'était les points techniques. C'était le patin avant, le patin arrière. Virage brusque. C'est des choses que tu dois pouvoir démontrer que tu as, as fait pour améliorer tes, tes joueurs tes joueuses que tu avais. Puis je pense que ça, il n'y en a pas assez. puis Moi, je l'ai développer très tard parce que j'ai eu cette chance-là quand j'ai été coach à un niveau supérieur. Mais j'aurais aimé ça l'avoir plus jeune pour me développer avec le temps, pour arriver à ce niveau-là près. Mmh. Et là, tu es rendu là, puis là, c'est là, faut que tu l'apprennes, puis tu un step de plus. Je suis super content de l'avoir. J'aurais aimé ça le pouvoir l'avoir pour le développer avec le temps.
0: Bon, ben, je pense qu'on euh, <rire> on a mis le, le, le point sur plusieurs excellents points là, ici, là, dans, dans cette conversation-là. Je ne suis pas sûr que ça va se rendre euh, <rire> exactement, mais je pense que ça, ça part une conversation. On a eu plein de bonnes idées, puis il y en a une couple là-dedans qu'on avait même pas déjà, je n'ai jamais entendu. Fait que, je pense que... Puis j'en écoute gros du hockey, puis il y en a gros du monde qui cherche des solutions. Fait que, je pense que... c'est un peu de tout, hein? Ouais. Euh, je pense que re, reclasser les joueurs, de l'aide financière, de la meilleure structure au niveau des entraîneurs. Je pense que... Je pense qu'on veut, mais est-ce qu'on veut assez? puis c'est de, de, de s'analyser. Je pense que là, tu l'as mentionné, là, avec Jocelyn Thibault. Euh, c'est un gars qui est quand même humble puis qui veut faire un bon travail. J'espère vraiment qu'il qu 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 va être prêt à. Tu sais, il faut que tu écoutes, dans le fond. Ouais. c'est n'est pas de, de prendre toutes les décisions, c'est d'écouter puis de voir. Puis de faire des, des discussions comme qu'on vient de le faire. Parce que, ouais. tu sais, tout a apporté des points. Moi, j'ai apporté des points. On se retrouve dans le milieu, on trouve des solutions communes. Puis je pense que c'est vraiment comme ça que, que ça que le problème va être réglé. Puis ça ne sera pas à court terme. C'est une direction qu'on doit prendre. il ouais.
1: faut, faut le vouloir. Pour commencer, il faut que tu veux ouais, Puis pour moi, le pourquoi j'en ai parlé en rond, mais c'est Justin Thibault, pour moi, est la bonne personne. Il y a eu un cheminement dans le, dans, au Québec. Il a vu ses filles grandir dans un développement qui était en, en, en grandissant. Là. Je veux dire, je veux pas, le hockey féminin il n'était oui. pratiquement rien. 10, 12, 15 ans et très grand, très fort présentement. Puis je l'applaudis. Mais il y a des personnes comme justement Justin Thibault qui ont amené ça ailleurs, qui ont été capables de dire « Non, regarde, on met notre pied à terre, voici ce qu'on doit faire. » Pour améliorer la, la structure. Bon, mais maintenant, je pense qu'il a à plus grande échelle, puis il a le pouvoir de le faire. De dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer le hockey finalement? Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour amener le hockey tout court à un autre niveau? Puis euh, on, on, on commence de là directement.
0: Bon ben Max, j'espère, j'espère, j'espère que cette conversation-là va se rendre à, à de bonnes oreilles ou qu'il y a des gens qui vont avoir entendu quelques points avec lesquels ils vont être d'accord puis que, que ces points-là vont être répétés jusqu'aux bonnes oreilles. parce que Sinon, euh, si tu t'améliores pas, tu t'en vas dans la mauvaise direction. Hein. Si ce n'est pas, un, si pas une solution, c'est un problème. Fait que je pense que depuis plusieurs années, puis ça fait longtemps qu'on en cherche des solutions, c'est ça qui, qui fait un petit peu peur. C'est qu'on est en train de se faire rattraper puis dépasser par plusieurs euh, autres places. T'sais, si on regarde aux États-Unis, ils ont, un, ils ont un, un système de hockey qui est totalement différent. Puis euh, ça a l'air de mieux fonctionner. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer quand on remarque que notre... De, 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 pas nécessairement de se comparer, mais si ça marche moins bien, il ben, faut prendre une autre direction, essayer d'autres choses, puis essayer de trouver des solutions qui ne sont pas nécessairement tout le temps les mêmes. Là.
1: Puis analyser, puis voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis qu'est-ce que nous, on a le goût d'adopter aussi. Là. En Europe, c'est une mentalité complètement différente aussi.
0: Oui, exactement. Bon, ben, ça fait pas mal le tour de la question. C'est Tous les sujets qu'on avait pour le podcast aujourd'hui, je te remercie énormément, Max. Merci. Euh, le petit dernier segment là on l'avait délaissé mais j'ai senti de, beaucoup de de passion de ton côté puis du mien aussi fait que je pense que on va, euh, on va essayer de ramener ça le plus souvent possible là, au courant des prochains podcasts, que ce soit cette année. Parce que pour cette année, je pense qu'il nous en reste un. Moi, je vais remonter à la pourvoirie d'ici quelques semaines. Puis quand je suis là-bas, je travaille 15 heures par semaine. Je check encore un petit peu d'hockey le soir quand je suis chanceux, mais malheureusement, on n'aura plus l'occasion de faire des, des, des podcasts jusqu'à la saison prochaine. Fait que je pense qu'il va nous en rester un juste avant les séries si on est capable de se terminer comme il faut. Ça ne sera plus en studio pour ceux-là qui nous regardent assez régulièrement. Là, le studio êtes Lui, bye bye euh, ». Ça... ça j'ai laissé le, le, le bail. Euh, L'année prochaine, on va recommencer ça dans, dans mon sous-sol. Je vais construire un studio complet. Fait que, euh, on, on va encore avoir un beau studio. On va continuer à faire des podcasts, c'est certain. Sauf que le studio, comme que vous voyez, c'est la dernière fois. Fait que je te remercie énormément, Max, pour aujourd'hui. Ça a été très très plaisant, très instructif. Euh, à une prochaine. On va essayer de se reprendre après, avant les séries. Yeah, salut. Merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des questions, des commentaires, j'en vous pas. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Facebook, la page du Powerplay Podcast de Hockey francophone. Sinon, là, vous pouvez m'écrire directement sur Facebook, Matt Cabana ou sur Twitter sous le même nom. Fait que je vous remercie énormément. À la prochaine. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux, c'est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Troiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la Tuc, sur les abords du réservoir coin. La Pourvoirie à c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau-maison pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapauvoirieachimac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google.